0: Die vier Hobbydetektive wurden von der britischen Marine nicht ganz freiwillig rekrutiert und gehören nun zur Besatzung der HMS Selene. Mit ihren jeweiligen Expertisen beteiligen sie sich an der Untersuchung des unglaublichen Fundes, den man gemacht hat. Eine Reihe an bis zu 70 Meter hohen Pyramiden befinden sich in der gewaltigen Höhle. Teilweise stehen diese sogar unter Strom. Und zudem reichen sie bis tief in den felsigen Untergrund. Im Schutt am Rande der Fundstätte können fremdartige Gegenstände gefunden werden, die den Forschern Rätsel aufgeben. Auch die Inschriften an einigen Pyramiden sind mehr als rätselhaft und in einer Schriftsprache, die völlig unbekannt ist. Mein Name ist Michael und wir steigen in die siebte Runde ein und nach einigen anstrengenden Arbeitstagen treffen sich die Forscher wie an jedem Abend wieder auf der Basis in den beiden Hütten. Hierbei handelt es sich um Ellie Mae Bennett, gespielt von Miriam.
1: Natürlich gibt es Pyramiden auf dem Mond, das war doch klar. Dr. Darren
0: O'Finnigan, gespielt von Daniel. Moment, wir sind auf dem Mond. Den Bergwerksspezialisten George Irwin, gespielt von Jens. Guten Abend oder guten Tag oder ach, wer weiß das hier schon so genau. Sowie den Schriftsteller Lincoln Harmsworth, gespielt von Mark. Was für ein unglaubliches Abenteuer, ich bin begeistert. Ihr habt einige Tage oder Zeit oben auf dem Mond verbracht, immer wieder im Schutt am Rande der Pyramiden gewühlt und vielleicht ein paar weitere kuriose, merkwürdige Gegenstände gefunden. Lincoln Harmsworth hat die Fotos entwickelt, die er gemacht hat und brütet seit Tagen über den Schriftzeichen, die in den Pyramiden gefunden oder an den Pyramiden gefunden wurden. George Irwin, hat mit den anderen Marinesoldaten noch einige Sprengungen durchgeführt und den Schutz beiseite räumen lassen. Und ja, so trefft ihr dann halt irgendwie an einem Abend wieder zusammen. Auf dem Herd köchelt der schon seit einigen Tagen immer wieder präsentierte Einheitsbrei aus irgendwelchen Konserven. Aber letztlich der Hunger treibt's rein und die Gedanken sind schon längst nicht mehr an das Restaurant im Hotel, das ihr noch vor einigen Tagen ja, besucht habt und in dem es dann das eine oder andere Fischgericht gab.
2: Ach, jetzt so ein leckerer Fisch. Das wäre was.
0: Herr Alvin, sind Sie nicht zufrieden mit äh, der Versorgung durch die Marine?
2: Ach, nein, nein, schon gut. Aber ein bisschen, bisschen schwermütig wird man schon bei dem Essen hier.
0: Nun, äh, es sollte mit der nächsten Lieferung auch wieder ein wenig äh, frisches Obst hier anlanden. Das dürfte ihre Stimmung dann sicherlich wieder wässern. Aber apropos, wie sieht's denn aus? Sagt er und, und äh, schaufelt sich ein paar Löffel von dem von dem Eintopf rein. Wie tief sind's denn mittlerweile? Ja, geht voran. Geht voran. Also, glaub, wir haben das Fundament bald erreicht. Das heißt, noch haben sie's nicht. Hab ich jetzt wohl so festgelegt, ja.
3: Es kann nicht mehr weit sein, aber es geht bis jetzt immer weiter.
0: Miss Bennett, irgendwelche neuen Entdeckungen?
1: Ich äh, schaue so auf meine Hände, die immer noch so ein bisschen äh, staubverschmutzt sind und hebe sie so hochdrehen.
0: Bestimmt hoch, nicht, du hast einen Anzug an.
1: Ah ja, dann sind halt die Anzughände verstaubt, ja auch immer. Dann halte ich die hoch und drehe sie und deute darauf und sage, naja. Was erwarten Sie? Staub und Dreck, Steine, Schutt, immer dasselbe. Aber immerhin hatten wir am ersten Tag direkt, wie sagt man, eine Goldader entdeckt. Also irgendwas Besonderes. Ich weiß gar nicht, haben Sie schon untersucht?
0: Ja, ich habe einen Blick drauf geworfen und muss gestehen, äh, tatsächlich ein, ein sehr merkwürdiger Fund, den Sie da gemacht haben. Dieses, dieses lange, metallene Band und ähm, die Löcher darauf. Allerdings muss ich gestehen, ich konnte mir jetzt keinen Reim drauf machen. Mr. Hamsworth. Äh, haben Sie dieses Band irgendwie zuordnen können? Ähm, ich gestehe, ich habe es mich der Sache noch gar nicht gewidmet,
4: weil ich ja mit meinen Schriften hier so bezeichnet bin, aber ich werde das denn gerne als nächstes ähm, äh, mal einen Augenschein nehmen. Ich habe aber eine Frage. Mit den hier vorledigen Unterlagen und mit dem, was ich so gesehen habe, ist das ähm, ist schwer zu übersetzen oder irgendwie Hand und Fuß dran zu kriegen, aber... Gibt es vertrauenswürdige Leute ähm, in hiesigen, sehr gut ausgestatteten Bibliotheken, vielleicht auch mit nicht öffentlichen ähm, Werken, dass man da diverse Dinge vielleicht mit äh, herüberschleusen könnte, damit man hier vergleichen kann? Oder ich könnte auch meine äh, Abschriften und so weiter irgendjemanden zur Verfügung stellen. Aber das wäre ja, müssen Sie ja jemanden ins Vertrauen ziehen, der das macht,
0: Oh, machen Sie sich da mal keine Gedanken, wir haben auf der Erde eine Reihe an Spezialisten bereits in unsere Projekte mit eingebunden, die alle ja unter der Verschwiegenheit fallen. Von daher, wenn Sie mir etwas konkreter sagen, was Sie benötigen, werde ich das selbstverständlich veranlassen und äh, vielleicht auch die eine oder andere Abschrift gerne an unsere Spezialisten auf der Erde schicken. Ja, das kann ich machen. Das, das metallene Band äh, haben wir heute bereits verpackt. Das wird auch im Laufe des morgigen Tages dann zur Erde transportiert werden. Oh, dann gucke ich da heute noch mal kurz rein,
1: dran. Ich meine, die Frage ist ja jetzt sowieso, ähm, wie lange wollen wir denn noch hier bleiben und wofür brauchen sie uns eigentlich? Weil, Entschuldigung, aber im, im Schutz suchen, das können doch mit Sicherheit auch andere vielleicht sogar besser als ich.
0: Oh, Ich wollte Ihre Kompetenz da nicht in Frage stellen, äh, Miss äh, Bennett. Äh, Sie können selbstverständlich auch eine der anderen Aufgaben hier miterfüllen. Aber äh, der Auftrag hier wird wohl noch eine geraume Weile anhalten. Noch ist nicht alles kartografiert und noch nicht alles entdeckt. Und äh, gelinde gesagt, äh, wir werden sicherlich hier bleiben, bis wir gewisse Klarheiten geschaffen haben
1: wo Sie sagen, es ist noch nicht alles kartografiert, heißt das, dass man vielleicht auch mal aus der Höhle heraus könnte? Ich meine, da gibt es doch noch viel mehr zu entdecken. Das wäre doch spannend.
0: Durchaus. Ich wäre natürlich froh, wenn wir jetzt erstmal den Bereich in der Höhle komplett ähm, vermessen haben. Es wird Ihnen wahrscheinlich dann aber auch aufgefallen sein, dass der Ausgang aus dieser Höhle in einem relativ hohen Bereich liegt. Bislang ist es noch keinem meiner Männer gelungen, bis dorthin aufzusteigen. Die Wände sind doch erstaunlich glatt. Und wir werden bei einer der nächsten Gelegenheiten versuchen, einen Aufstieg dort in den Fels zu schlagen.
1: Kann man nicht vielleicht versuchen, einen Tunnel zu sprengen? Ich schaue zu meinem Onkel.
0: Ja, aber sprengen
2: kann man alles. Aber ich ich und meine Männer sind jetzt äh, hervorragend eingespieltes Team, was die Freilegung des Fundaments dieser Pyramide angeht. Also wir können diese Arbeiten jetzt nicht abbrechen, unmöglich.
1: Ich kann dir auch einfach zugucken und das lernen. Ich meine, du willst doch immer, dass ich was Neues lerne.
2: Ja, ja, selbstverständlich. Ähm, ähm, äh, w- Warte mal, ich, ich schreibe dir schon mal ein paar Sachen auf. Hier ein paar Formeln ähm, zur Stimmung der Sprengkraft, ähm, die Ausbreitung der Wellen. Ähm, ja, 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 ja. Ähm, komm mal her, komm mal her. Lies mir das mal alles durch. Ich gucke dir einfach später zu. Nein, 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 nein. Ä- ich nein. bin Jetzt bleiben Praktiker. wir mal bei der Sache. Ähm, hier ähm, ich, hier ist meine ganzen Aufzeichnungen, die ich in den letzten Tagen gemacht hm, habe. Die konserven. solltest du dir als allererstes Lecker. mal ja.
4: Ich habe eine, hab eine Frage an die Runde hier. Gibt es irgendwas, was wir... Auf der Erde könnte man zum Beispiel einen Ballon aufsteigen. Jetzt ist es hier mit der Luft ja nicht ganz einfach. Gibt es irgendetwas anderes, was man mit dem man einen Ballon füllen würde, das hier fliegt, dass man vielleicht an ein Seil binden könnte, dass wir oben aus der Höhle
2: raussteigen könnten? Du kannst was hochwerfen an der Schwerkraft.
0: Harpune hochschießt. Auftrieb gibt's ja da.
2: Hm.
0: Ja, zumindest nicht so trivial. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir hier nur einen Bruchteil der Schwerkraft, die wir von der Erde her kennen. Das ist Ihnen sicherlich auch schon aufgefallen, dass ähm, Objekte deutlich langsamer zu Boden fallen und auch gleich äh, deutlich weiter geworfen werden können.
2: Ja, deswegen denke ich ja, an,
0: also sie sind ja von der Marine,
2: irgendwelches so eine Harpune wie von einem Walfänger oder so. Wenn man die so hochschießen würde und die sich dann da verankert, so könnte man vielleicht was werden. Weil sie müsste sich ja gar
4: nicht so fest verhaken, weil, wie ich das verstanden habe, sind wir ja auch viel leichter. Das heißt,
0: wir könnten dann etwas da hochschießen und daran hochkrabbeln. Sie haben hervorragende Ideen. Ich bereue nicht eine Sekunde, Sie in dieses Projekt mit eingebunden zu haben. Hm. Dass wir noch selbst nicht auf diese Gedanken gekommen sind. Ich werde selbstverständlich sofort äh, veranlassen, dass wir eine Harpune mit entsprechenden Treibsätzen auf den Mond gebracht bekommen. Vielleicht möchte Miss Bennett ja die
4: Erste sein, die oben aus der Höhlendecke rausguckt.
1: Ellie äh, hat zu ihrer ihren Kopf auf die Hand gestützt und ist echt genervt und, und äh, löffelt da in ihrem Essen rum. Als du dann das sagst, guckt sie äh, und sagt ja, oder oder ich bin die erste, die die einen Sprengsatz nimmt und ein Loch in diese Wand macht und dann einfach den durchschreitet und dann sind wir auf der anderen Seite. Das finde ich großer.
0: Miss Bennett, mir wäre es ganz recht, wenn Sie nicht gleich die erste Frau sind, die hier auf dem Mond ihr Leben lässt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem Sprengstoff eine gute Idee ist. Äh, äh, Dr. Äh, wie sieht's aus? Sprengstoff. Entschuldigen Sie, nein, 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 ich dachte eher an unseren Patienten. Ah, Ihr Patient, nun, es ist wie ich äh,
3: eigentlich, wie ich schon vorausgesagt hatte, es ist relativ stabil für seine Verhältnisse jedoch.
0: Ja, das ist äh, tragisch bedauerlich, aber immerhin verschlechtert sich die Lage wohl nicht.
3: Na, ob das allein möchte, lieber nach Hause.
0: Nun, nun, wir werden sehen, äh, äh, was sich irgendwann machen lässt. Nun ja, ähm, ich werde die die Nachtschicht jetzt mal beauftragen, dass Sie die weiteren Maßnahmen ergreifen. Ich äh, würde Ihnen empfehlen, wie üblich, halten Sie sich nicht mehr zu lange auf und finden Sie möglichst viel Schlaf. Äh, denn die nächste Schicht wird äh, auch bald die Betten wieder benötigen. Damit kleidet er sich selber wieder in einen dieser Tauchanzüge und ähm, verlässt mit ein paar anderen Marinesoldaten diese Blechhütte. Ich würde
4: ein paar Schriftzeichen, würde ich auf jeden Fall so zusammenfassen und so ein paar Hinweise geben vielleicht, wo man nachgucken könnte. Mich würde jetzt da, wenn bekannte Sprachen mir nicht irgendwie eingefallen sind, ich habe da jetzt ein paar Tage drüber gebrütet, Trotzdem mit so ein paar Anweisungen, wo man vielleicht oder was man vielleicht noch checken könnte. Und auch, so, wenn mir das irgendwie einfällt, vielleicht auch im okkulten Bereich ein bisschen schauen, weil wenn die normalen Sachen nicht die Wissen, normale Wissenschaft nicht trägt, dann muss man vielleicht in diesem Bereich ein bisschen schauen. Auch da gibt es ja genug alte Bücher mit Schriften vielleicht und die wissen bestimmt, wie man da dran kommt.
0: Du darfst wählen. Entweder machst du eine Probe auf Verborgenes erkennen. Weil du dir die Fotos etwas genauer anschaust oder, ähm, ja, du machst nochmal eine Probe auf, äh, was hat's da? Ähm,
4: alte Sprachen. Alte
0: Sprachen, genau. Dann ist egal, also welchen. Ja, sag
4: aber vorher, was du machst. Ach so, äh, ja, da nehme ich alte Sprachen.
0: Ja, ein Erfolg. Und George macht vielleicht auch noch ein paar Berechnungen. Er war natürlich ziemlich vollmundig bei der Aussage, dass man sicherlich bald das Fundament erreichen würde. Aber angesichts der Tatsache, dass ihr schon weit über sieben Meter in der Tiefe seid und immer noch nicht äh, ein Fundament oder das Ende dieser Pyramide gefunden habt, lässt dich vielleicht überlegen, ob man es an einer anderen Stelle noch mal weiter versuchen sollte. Oder bist du hartnäckig und beschließt, weiter. Ich glaube, wir sollten noch
2: mindestens zwei Sprengungen machen. Also bei zehn Meter gebe ich vielleicht auf. Ähm, was da, also das Fundament, was da unter unter der Erde ist, das ist aber jetzt auch nicht so, dass sich das jetzt anfängt äh, zu verjügen. Ich weiß jetzt, wie ich, also da geht nicht unter der Erde auch wieder eine Pyramide. Die Pyramide geht da weiter. Ach so, die geht, wird immer breiter. Okay, die wird ja. unter der ja. Erde immer breiter, ja. Okay, alles genau. klar. Mhm. Mhm. Nee, aber ich glaube... Ich würde bis auf zehn Meter runter wollen. Mhm. Vollkommen willkürlich. Also ich ich sag natürlich nicht Meter, sondern das äh, entsprechende britische, viel, <lacht> viel bessere äh,
0: Maß. Also bis bis 30 Fuß willst du auf jeden Fall runter, oder? Ja, das muss die Pyramide abkühlen. Okay. Ellie May, möchtest du vielleicht doch lieber weiter buddeln oder ähm, eine andere Tätigkeit verfolgen?
1: Ich, vielleicht würde ich äh, jetzt einfach mal so eine Art Spaziergang machen und mal quasi so zwischen den Pyramiden herlaufen, äh, vielleicht nicht gerade da, wo gesprengt wird, aber in anderen Bereichen würde ich einfach mal umschauen, ähm, um selbst so ein bisschen so einen Eindruck von diesem ganzen Gebiet zu bekommen, vielleicht auch die Leute beobachten, was sie da so machen, ähm, vielleicht setze ich mich sogar irgendwo hin und zeichne das mal, in so eine Art Tagebuch oder so, mhm. äh, aber so im Dreck buddeln geht am vierten oder fünften Tag, ich glaube danach ist sie gerade nicht.
0: Du kannst dich gerne dem Vermessungs- und Kartografierungsteam anschließen. Das ist vielleicht die beste Möglichkeit, da die, die Gegend etwas weiter zu erkunden.
1: Mhm, ja, das klingt auch ganz gut.
0: Und Dr. O'Finnigan?
3: Ich würde mich einfach noch ein wenig um meinen Patienten kümmern. Die Arbeit ist das letzte bisschen, was mich noch an äh, Haus erinnert und das, was mich eigentlich ausmacht. Ich bin nicht sehr glücklich hier buddeln, Mogendreck, irgendeiner fremden Welt.
0: Aber du kannst gerne mal einen Blick über die Schulter werfen, wenn äh, Lincoln Harmsworth äh, da diese Schriftzeichen einmal kopiert. Äh, schaust dir vielleicht die Fotografien auch nochmal an. Das sieht auf alle Fälle irgendwie spektakulär aus. Nicht, dass es dir viel sagen würde, aber äh, warum nicht mal einen Blick auf äh, ja, verborgenere Sachen werfen, die nicht unter dicken Staubschichten liegen? Ja, dafür ist sicher Zeit.
1: Wenn wir was haben, dann ist es Zeit. Funktionieren denn hier Zeitmesser überhaupt?
0: Verständlich. Uhren funktionieren ganz normal. Nee, Sanduhren werden nicht so Ja, Sanduhren
1: nicht. (lacht) Ich meine, da werden wir auch feststellen, dass die Zeit anders verläuft. Aber dann können wir auch ungefähr wissen, wie lange ist denn so ein Arbeitstag? Arbeiten die irgendwie acht Stunden? Arbeiten die mehr oder weniger?
0: Die haben sechs Stunden Schichten.
1: Und das heißt, wir haben dann auch eine Schicht von sechs Stunden und können dann irgendwie selbst überlegen, was wir mit dem Rest des Tages quasi machen man das Tag nennen kann. Genau. Und
0: eine sechs stunden einheit geht auf alle Fälle festplanmäßig für den Schlaf drauf. Weil mhm. so groß sind die Hütten nicht. Ihr müsst euch quasi diese Betten immer wieder teilen. Also irgendjemand schläft immer in einer dieser Kojen.
1: Dann haben wir ja immerhin eine Art Rhythmus.
0: Genau, das ja. Ohne das würdet ihr wahrscheinlich auch relativ schnell schon wie wahnsinnig werden. Ja,
4: vermutlich. Aber so im Ganzen ist es schon so. Also eigentlich, also entweder man schläft, man ist draußen. Und die anderen Einheiten, die arbeiten die alle? Oder sitzen die da auch, also Ich klingt jetzt doof, aber ist das eine Art von Freizeit? Oder erwartet man auch, dass man die ganze Zeit sich mit Wissenschaft beschäftigt?
0: Nun, das ist der militärische Drill da. Ne? Dementsprechend diejenigen, die da sind, das sind Marinesoldaten. Die kennen diesen Rhythmus. Hm. Und ähm, die sind also mindestens zwei Schichten am Tag auch beschäftigt mit irgendwelchen Sachen. Okay. Ihr erlebt also auch in den Tagen, wie diese dritte Hütte immer weiter fort, voranschreitet und wird wahrscheinlich nur noch ein oder zwei Tage dauern, bis auch diese in Betrieb genommen werden kann und dann das Raumangebot ähm, etwas komfortabler wird. Ich hatte ja am ersten Tag hatte ich
4: ja diesen Soldaten da dabei, ne? der mir da auch die Leiter und sowas alles mhm. geholt hat. Habe ich den die ganze Zeit so mehr oder weniger bei mir? Oder sind wechselt sowas? Also wenn, würde ich mich ja, da ich es einem erklären würde, ich würde versuchen, immer den zu haben. Jo. Und da ich zwar interessiert bin, aber mehr an den Schriften als an dem draußen rumlaufen, würde ich den quasi mal schicken in seiner Schicht und sagen, er soll mal die ganzen Pyramiden, er weiß ja jetzt, nach was wir gucken, und er soll die ganzen Pyramiden mal ablaufen, uns einfach nur mal kurz kartografieren, auf welchen Pyramiden überhaupt Schriftzeichen drauf sind. Mhm ob das irgendwie ein Muster hat, damit man das mal auf diesen großen Plan, den wir da mal hatten, der so weit kartografiert war, damit man das da mal eintragen kann. Er soll sich Zeit lassen, wir sind ja lange genug hier, aber dass wir uns nachher darauf verlassen können, wo sind Schriftzeichen?
0: Also bislang sind nur an vier Pyramiden Schriftzeichen gefunden worden. Auf der Karte sind die gekennzeichnet mit Nummer 16, 21, 24 und 27, was ein Recht... Also kein kein eindeutiges Muster irgendwie ergibt. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass es immer die zweite Pyramide von links wäre oder so. Ähm, wie auch schon gesagt, befinden sich diese Schriftzeichen an unterschiedlichen Seiten. Ähm, mehr hat man allerdings so noch nicht gefunden. Okay. Daniel, machst du die Probe noch auf Verborgenes?
3: Ähm, gern. 44, das ist äh, ganz knapp, eine Erfolg. Ja. Ganz knapp so
0: ein Erfolg. Ganz knapp ein Erfolg. Sehr schön. Mhm. Also mit müden Augen schaust du auf diese Fotografien, die hat wahrscheinlich Mr. Harmsworth auch mehrfach schon abgezogen und entwickelt, so dass sie also auch wirklich gestochen scharf erscheinen. Er hat sie auch vergrößert, damit also die Schriftzeichen deutlich zu erkennen sind und sie liegen so übereinander dass die vier Schriftreihen der einzelnen Pyramiden genau übereinander liegen und man halt auch sehen kann, ja, da steht tatsächlich auf jeder der Pyramiden genau das Gleiche drauf. Aber ähm, an einem Punkt siehst du so am Rand des Bildes, es ist nicht genau zu erkennen, aber da ist noch irgendetwas, eine fast schon vielleicht kreisrunde Vertiefung oder so. Aber es ist wirklich so am Rand der Fotografie, dass ähm, es eigentlich, wenn es eine Steinpyramide wäre, vielleicht auch einfach nur ein Loch im Stein sein könnte. Aber dafür, dass diese Pyramiden alle absolut glatt poliert sind, fällt das dann doch in dem Moment auf.
3: Hm, Lincoln, sehen Sie das? Ist das? Ist das? Hm? Ist das was? Hm. das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aha. mir die ersten fünf Male auch nicht, als ich mir das alles angesehen habe, aber. Jetzt, ich dachte kurz, das ist ja ein Staubkorn, aber es ist nicht...
4: Nein, das ist, nein, das ist, das ist bestimmt etwas. Ich suche mal nach den anderen Fotos, gibt es davon noch eine andere Aufnahme, wo man das jetzt von dem Stück, dass man das vielleicht nochmal sehen könnte. Ich hoffe, ich habe das markiert, von welcher Pyramide das war.
0: Also du hast es der Pyramide wahrscheinlich der 27 zugeordnet, aber ähm, auch als du auf das... Negativ schaust, stellst du fest, ja, so ein Mist, das ist wirklich nur am Rande drauf. Könnte natürlich auch nur ein Fleck auf dem Film sein, auf dem Negativ, oder. Ähm, aber zumindest da ist es auch zu sehen. Ja, da gibt es ja nur eins, da müssen wir hin. Ähm,
3: ja, wollen Sie mitkommen? Ach, wissen Sie, warum nicht? Vielleicht passiert hier ja mal was und wir finden einen versteckten Schatz. Ha, das wäre doch was.
4: Soldat, wir machen
0: einen Ausgang. Ein, äh, holen Sie die Leiter? Äh, natürlich, Sir. Ja, dann rein in die Anzüge. Genau, mühsam klettert ihr wieder in die Anzüge rein. Man hat euch ja schon angewiesen, die Schleuse sollte nach Möglichkeit immer mit ähm, ja, möglichst vielen Leuten besetzt werden, damit halt die Luft nicht unnötig verbraucht wird.
4: Wenn die anderen noch da sind, ich sag, das ist ja alles klein, man sieht sich ja die ganze ja. Zeit, ne? Ich, wir reden darüber. Ich biete das gern jedem an. Jeder kann. Wir haben vielleicht was entdeckt, was ein Unterschied mal ist zu den Schriftsätzen. wenn uns jemand begleiten will, sehr gerne.
1: Ja, ja, das dachte ich auch bei unserem ersten Fund. Ach, Sie machen das schon.
4: Ein bisschen mehr Enthusiasmus ist echt schon. Das, das ist vielleicht. Aber was haben sie denn entdeckt? Ja, alle Schriften sind gleich, aber da scheint vielleicht eine neue Vertiefung zu sein, die, nennen wir sie jetzt erstmal, einzigartig ist, was dem, was wir hier oben getroffen haben. Vielleicht ist
1: es ein Mechanismus. Hm. Na,
2: doch, neulich. Vielleicht willst. ist es ein
1: Punkt. Nein, nein, ich, ich, ich gehe kartografieren.
2: Gut. Ich, ach, ich komme mit. Äh, haben Sie irgendwas, äh, einen Schraubenzieher oder sowas mit?
1: M- Moment, musst du nicht die Pyramide freilegen?
2: Ich dachte, wir hätten jetzt gerade Schicht. Genau.
1: Ach so, ja, dann komme Eig- ich auch mit. Eigentlich ist die
2: Schicht vorbei, genau.
1: Nee, dann, dann gehe ich auch mit.
2: <lacht> nein, ich dachte nur, falls es wirklich ein Loch ist, um da ein bisschen
0: oder einen oder ein Sch-
2: Bartel oder Pinsel oder so... Soldat, wenn wir gleich draußen sind,
4: dann äh, sie tragen auch das Werkzeug. Das, was wir sonst auch immer alles dabei haben. Okay, Sir. So. Äh, sind dann alle jetzt drin? Vier oh. können. Wir müssen in zwei Schichten dann raus. Einmal drei, mal zwei.
0: Also, begebt ihr euch durch die Schleuse. Das äh, nimmt ja ein bisschen Zeit in Anspruch. Draußen sammelt der Soldat dann nochmal diese Leiter ein und schnappt sich auch ein Werkzeuggürtel. Und nachdem also auch die zweite... Schleusenpfad abgeschlossen ist, macht ihr euch auf dem Weg an den ja immer gleichen Pyramiden vorbei, vorbei an dieser abgesperrten Pyramide, die man besser nicht anpassen sollte, bis ihr dann nach der Skizze, die Lincoln Harpsworth äh, mitgenommen hat, dann vor dieser Pyramide 27 zu stehen kommt. Es ist eine der kleineren Pyramiden und als ihr da unten steht, Erkennt ihr auch dieses vermeintliche Relief oder wie auch immer diese diese Schriftformation, die in einigen Metern Höhe an der Seite dran steht? Von da unten dieses Loch kann man auch sehen? Jetzt wo man weiß, wo man hinschauen muss, tatsächlich, da ist ähm, tatsächlich ein ein dunkler Fleck. Es ist also nicht so, dass auf den Fotografien irgendwie ein, ein Schaden drauf wäre, sondern da ist wirklich etwas an dieser Pyramide.
3: Ist es etwas auf der Pyramide drauf oder ist es eine Vertiefung, eine Unregelmäßigkeit in der Oberfläche?
0: Durch den Helm, sehr schwer zu erkennen. Es ist fünf Meter über euch, aber mit der Leiter kommt man sicherlich in die Höhe und kann sich das genauer anschauen.
4: Ja, Soldat, dann äh, einmal die Leiter hier anlegen und dann, äh,
0: ich habe mir das schon... Ich halte sie, Sir. So. Ja, dann krabbel ich mal hoch. Ja, und tatsächlich, als du oben angekommen bist, dies ist eine Vertiefung. Ein nicht sehr großes Loch, aber ja, man kann also guten Kerne äh, vier Finger oder so da reinstecken. Hm.
4: Naja, wir haben ja so einen Schraubendreher oder sowas dabei, irgendein Werkzeug. Dann drücke ich, also erstmal drücke ich meinen Finger da rein. Passt mein Finger? Also, du sagst, vier Finger passen da rein. Also auch meine behandschuhten Finger? Ich bleibe ja. da im Raumanzug. Ja, ja. Ja. Dann greife ich mal da rein, ob ich den Boden erreiche.
2: Ich hoffe, er ist nicht so leichtsinnig und steckt seine Finger da rein. Ach, jetzt bin ich neugierig. Das kann mich ja nicht aufhalten. Leichtsinn. Ha!
0: Ja, also so tief geht es gar nicht rein. Und äh, du ertastest mit dem Handschuh auch relativ schnell das Ende der Vertiefung. Und sie lässt sich äh, sogar ein bisschen bewegen. Allerdings ist es sehr zäh, sehr schwergängig. Moment. Die Vertiefung lässt sich bewegen? Ja, du kannst sie weiter
4: reindrücken. Ja, was sich ja ein bisschen schieben lässt, hat wahrscheinlich einen guten Sinn. Also ziehe und drehe und schiebe ich da jetzt mal. Ich sag das auch, dass sich das Ding hier
0: bewegt, bewegen lässt. Über eure Verkabelung, über das Helmtelefon könnt ihr das ja dann auch hören. Und du drückst da rein und es wird immer schwerer reinzudrücken. Es wird immer zäher. Du musst schon ganz schön viel Kraft aufwenden. Äh, Mach mal eine Probe auf Stärke. Ich würde eindeutig sagen nein. Nein. Ja, also du bekommst das nur ein Stück reingedrückt, aber es flutscht sofort auch wieder zurück, wenn du den Druck wegnimmst.
4: Okay, ist das irgendwie kreisrund so richtig, dass ich mir, wenn ich jetzt denken würde, hier wird jemand Kräftiges stehen, der da mit so einem Stab in irgendwas da in das Loch reinsteckt, dass das besser funktionieren könnte? Will ich nicht ausschließen. Dann gehe ich wieder runter. Was tun Sie denn da? Also das lässt sich. Also ich habe meine Finger da ja reingesteckt. Vielleicht haben Sie das von unten sehen können. Warum? Ja, weil da ein Loch ist. Das
3: das ist doch kein Grund. Ich bitte Sie.
4: (lacht) Das ist der einzige Grund. Ein Loch
3: ist. Okay, ich war neugierig. Ich Das zu. wollen wir jetzt mal nicht vertiefen. Ja, Sonst würde Herr Harmsworth da wahrscheinlich seinen Finger reinstecken. Vielleicht,
4: ich gebe ja zu, vielleicht könnten wir etwas finden, was man da reinstecken könnte. Es ist ungefähr, ich kriege vier Finger meiner Hand da rein. Und dann sollte jemand, der kräftiger ist als ich, da vielleicht hingehen und das mal kräftig reinstecken. Das lässt sich, glaube ich, noch tiefer reindrücken. Am
3: Ende schalten Sie irgendetwas ein und wir heben alle noch ab. Ha, na. Sie sind mutig. Nun, was soll's. Ich werde es Ihnen nicht ausreden können. Sie haben
4: eine eine sehr starke Fantasie dafür, dass Sie auf dem Mond sind. Wir wollen doch irgendetwas erreichen, also sollten wir alles drücken, was wir
2: finden.
3: Berühmte letzte Worte, Herr Harmsworth. Aber gut. Ich werde mir das aus sicherer Entfernung ansehen.
2: Wir könnten ja auch einen Sprengsatz in dem Loch befestigen. Jetzt hören
4: Sie doch mal auf, alles in die Luft zu sprengen. (lacht) Ist mir da irgendetwas in den letzten Tagen aufgefallen, dass ich da vielleicht sagen könnte, so, da das wird da reinpassen oder so, dass ich da, weiß ich, in der Größe ungefähr? ist ich da
0: irgendwas gesehen? Sicherlich, jede Menge, also jeder Besenstiel würde da reinpassen oder so, ne? Hm. Oder so ein Hammer, da kann man ja von oben vielleicht so ein Hammerstiel oder
4: sowas, da kann man ja von oben auch gut Druck drauf bringen. Mhm.
0: Soldat, sind Sie kräftig? schaust den Typ an, der ein Kopf größer ist als du und äh, dessen Schultern wahrscheinlich auch rechts und links äh, ein gutes Stück überragen, wenn er sich hinter dir verstecken wollte Äh, ich denke schon Sir. das glaube ich auch
4: und damit haben Sie sich gerade als Freiwilliger hervorgetan. Nehmen Sie mal den Hammer da aus, dem, äh, aus Ihrem Werkzeuggürtel, dann krabbeln Sie da hoch, Hammer reindrücken und Sie werden das schon finden. Sie können dieses, wenn Sie den Hammerkopf da rein, also den Stiel reindrücken, dann vom Kopf aus stark drücken, können Sie das reindrücken. Hupps,
0: Wenn Sie das meinen, Sir, sollten wir das nicht vor dem Commander melden?
4: Es ist ja noch gar nichts passiert.
2: Wenn jetzt, sollte
4: sich jetzt eine Tür öffnen, werden wir es dem Commander sagen.
0: Der, der, der Doktor hat gesagt, man weiß nicht, was da passiert. Ach, also, jetzt
2: geben Sie mir diesen Hammer.
1: Ich sehe schon, bestellen da ist einfach alle.
0: So, Sie, Sie Sie, halten
2: mir die Leiter und ich, ich, lassen Sie mich mal ran. Diese Diskussion jetzt satt. Ah, Enthusiasmus, ich liebe es. Nein, ich will nur wieder rein. Das ist unangenehm in diesem Anzug die ganze Zeit. Damit stapfe ich da jetzt etwas Wutentbrannt. Ich weiß gar nicht, warum ich wütend bin, aber ich bin es jetzt, stapfe ich da in diesen Leiter hoch.
0: Mhm. Und drückst oben den Stiel von dem Hammer da in dieses Loch rein. Ich guck mir, ich guck noch mal vorher in dieses Loch ein bisschen rein so.
2: Da hat er die Finger reingesteckt. Unglaublich. Ähm, ja und dann, dann ramm ich den Hammer da
0: rein. Also beim ersten Versuch, du tastest dich vielleicht so ein bisschen ran, schon ein bisschen mit mit Schmackes da, aber du merkst dann auch, ähm, diese Vertiefung, ja, das, der, der Hammer versinkt da ein bisschen rein, aber es wird immer zäher, ist als am Anfang noch relativ leicht zu bewegen, muss man dann nach ein paar Zentimeter schon richtig Kraft aufwenden. Ja, du hast sogar schon den Eindruck, als würdest du die Leiter von der Pyramide wegschieben, so viel Kraft Sieh doch die Leiter mal fest. Soldat, halt die Leiter fest.
1: Vermutlich brauchen wir irgendeinen Gegenstand dafür, oder? Ähm, vielleicht hat der Commander ja tatsächlich irgendwas gefunden, oder so, was man da reinstecken könnte.
2: Jetzt lass mich doch... Ich,
1: du n- bist nur so schwach, siehst doch ein. Nein, richtig gegengehalten.
4: Dann drück mir mal jetzt gegen die Leiter. Ich help, werf mich mit meinem Gewicht da äh, auch auf die Leiter.
0: Ihr kriegt die Leiter stabilisiert, aber... George Irvin oben drückt mit aller Kraft rein. Er steht schon, naja, weit über der Senkrechten und so, so, richtig Halt bekommt man da einfach nicht. Es ist wie verhext. Es geht immer noch tiefer. Du merkst auch, ja, der, der, der Hammerstiel, der ist fast schon bis zum Anschlag drin. Aber dieses, dieser letzte Zentimeter oder dieser letzte Inch, er will einfach nicht. Da fehlt dir irgendwie noch so das letzte Quäntchen an, an Kraft, Energie oder zumindest die Möglichkeit, sich vernünftig abstützen zu können.
2: Ich habe hier keinen Halt. Das krieg ich den Hammer dann
0: wieder raus, wenigstens. Ja, natürlich. Sobald <lacht> okay. du den Druck wegnimmst, drückt dieses, wird der Hammer wieder rausgedrückt. Und alles ist wieder wie zuvor. Es ist also, es hat sich nichts verändert. Das scheint. Das scheint eine
2: Federung zu sein oder sowas. Ich, ich gehe mal wieder runter. Ja, so, so, so wird das nichts. Ähm, man, man hat gar nicht genug Halt, um, um zu drücken. Man kann gar nicht seine Kraft so richtig ansetzen hier. Hm. Naja, gut, das ist, sind fünf, wie hoch soll das sein? Ungefähr fünf
4: Meter. Mhm. Können wir nicht hier ein Gerüst hinbauen, sodass man sich da vernünftig hinstellen kann und dann, dass ich so nur doch einen längeren Gegenstand, zwei Mann dagegen lehnen, mit dem Hammer hinten
0: draufschlagen,
4: alles außer Sprengstoff.
0: Schließen Sie doch nicht gleich Sprengstoff aus. Das ist äh, sicherlich machbar, Sir. Aber äh, bestimmt nicht mehr in dieser Schicht. Wir sollten ja, jetzt, jetzt äh, langsam... Dem Commander die, die, auch Bescheid sagen, ja. N- naja, und wir sollten die Nachtruhe äh, jetzt äh, einnehmen, Sir. Sonst, mit Verlaub, ich möchte nicht äh, einen Tag äh, ohne Schlaf. Ja,
4: da haben Sie natürlich recht, Soldat. Spannend. Mr. Hamsworth, Sie haben, das scheint mir wirklich eine Art Mechanismus zu sein. Wissen Sie, was mich dabei ein bisschen stutzig macht? Das ist die Größe. Wenn das so schwer reinzudrücken ist und das der Mechanismus ist, wie groß soll der gewesen sein, der das drückt? Oder konnte der fliegen? Konnte der die Wand da hochgehen?
2: Vielleicht braucht man tatsächlich einen bestimmten Schlüssel und dann geht es ganz einfach.
1: Sag ich ja. Ja,
2: vielleicht steckt da eine Art Hebel darin.
0: Gut, gehen wir zurück. Auf dem Weg zurück diskutiert er das sicherlich noch ein bisschen aus und spekuliert über alle Möglichkeiten, Der Soldat berichtet auch schon ein paar Ideen, wie er glaubt, da ein Gerüst bauen zu können, ob das vielleicht eine Option wäre. Aber man müsste dafür den Commander fragen, weil er würde eine Reihe an Materialien von der Baustelle für die dritte Hütte halt nutzen müssen. Ah, dann lassen Sie uns mit dem Commander reden, dann kriegen wir das schon. Also
4: das ist das, was jetzt gerade was bewegt hat hier oben. Also alles ist, das ist das Wichtigste mit Abstand.
1: Vielleicht hat er auch einfach einen Gegenstand, der vier, weiß ich nicht, Enden hat, Füßchen, was auch immer, der genau da reinpassen kann.
0: Das wäre natürlich, da haben Sie recht. In der Basis wieder angekommen, kriecht er aber dann jetzt auch tatsächlich in die Schlafkojen, denn so ganz Unrecht hatte der Soldat ja nicht. Das ist alles ziemlich genau durchgetaktet und wer seine Schlafschicht oder Nachtschicht nicht wahrnimmt, tja, der wird dann halt 24 Stunden warten müssen, bis er das nächste Mal eine Koje bekommt. Aber äh, am Ende der Schicht, beziehungsweise am nächsten Morgen sozusagen, trefft er bei, naja, dem Frühstückstee oder was auch immer da gerade kredenzt wird, den den Commander auch wieder an, der von seiner Schicht zurückgekommen ist und äh, seinerseits jetzt sich vorbereiten wird, um die Nachtruhe einzunehmen. Nun, die Dame, die Herren, ich hoffe, Sie haben gut geruht. Zu wenig. Ha, nun wissen Sie, bei der Marine lernt man jede Minute Schlaf zu schätzen. Ein guter Marinesoldat schläft binnen Sekunden ein und kostet seine Schicht bis zur letzten Sekunde aus. Na, ja, vielleicht gewöhnen wir uns noch dran. Da bin ich mir sicher. Aber Mr. Harmsworth möchte Ihnen was berichten. Oh,
4: nun? Was denn? Ja, an... Äh Pyramide 27 ähm, haben wir einen Mechanismus, äh, wir glauben, dass wir einen Mechanismus gefunden haben, der sich zumindest hineindrücken lässt. Wir haben nur noch keine gute Vorstellung davon, ähm, wir können noch gar nicht genug Kraft aufbringen, um den Mechanismus zu drücken und bräuchten dazu ein Gerüst und dann müssten wir ein bisschen darum versuchen, wie wir das äh,
0: und was es überhaupt am Ende bewirkt, sagen wir mal so. Ein Gerüst. Hm. Äh, dann müssten wir noch ein bisschen Material anfordern, wahrscheinlich.
1: Oder alternativ haben Sie vielleicht einen Gegenstand, der in diese Öffnung passen könnte. Äh, haben wir nicht das Foto hier irgendwo? Dann können wir Ihnen das doch mal zeigen, wie das aussieht und ihm diese Öffnung zeigen.
4: Ja, hier. Können Sie drauf gucken? Da. Das ist Leider ist das nur der das der Rand. Deswegen ist es auch durch einen glücklichen Zufall äh, entdeckt worden. Und gestern waren wir noch dort. Wir haben es mit einem, mit der Hand versucht, wir haben es mit einem Hammer versucht, aber vielleicht haben Sie ja schon irgendwas gefunden. Ungefähr, ich zeig das so vier Finger von mir, so ungefähr so dick. Hm. Irgendein der Gegenstände hier, die Sie vielleicht gefunden hätten, die so eine, so eine Form hätten.
0: Ich bin. Daurissa, nein, das äh, sagt mir oder fällt mir jetzt so nicht auf. Äh, Wir haben natürlich eine ganze Reihe an an, an Stützen und Stangen hier. Äh, Davon passt sicherlich etwas da rein. Äh, Aber was was glauben Sie, was äh, Sie damit bezwecken?
4: Das weiß ich noch nicht. Aber wenn da irgendetwas ist auf einer total harten Pyramide, die wir nicht ankratzen können, die von anderen mit Schriftzeichen versehen worden sind. Und jetzt haben wir eine Sache gefunden, die sich von uns bewegen lässt. Dann sollten wir alles tun, das zu bewegen.
1: Vielleicht bekommen wir dann einen Zugang zu dieser Pyramide ohne was Sprengens.
4: Ja, ist jetzt vieles möglich.
0: Nun gut, ähm, Versuch ist es ja wert. Ähm, Aber ähm, hm, ich möchte das nicht überstürzen. Ähm, Wir sollten da vielleicht... äh, die nächste Schicht noch abwarten, damit wir ausreichend Vorkehrungen treffen können. Man weiß ja nie, was sich da mit auslösen lässt. Ja, aber das werden Sie nächste Schicht auch nicht wissen. Also wir brauchen eine Schicht
4: jetzt, um dieses Gerüst wahrscheinlich zu bauen. Also wir haben gerade den einzigen beweglichen Gegenstand auf diesem Mond gefunden.
0: Ja, ja, ich bin ja auch ähm, durchaus ähm, begeistert davon, dass Sie da so etwas gefunden haben. Aber meine Professionalität sagt mir, wie gesagt, wir sollten das nicht überstürzen. Wir sollten da einige Vorkehrungen treffen. Stellt sich vor, Sie lösen damit einen, eine, eine Explosion aus, oder? Ach, kommen Sie, Sie lassen mich hier so seit Tagen
2: wild an dieser Pyramide rumsprengen und, und jetzt haben Sie Angst, einen Hebel anzusetzen?
0: Ihre Sprengungen sind ja auch durchaus kontrolliert. Zumindest hoffe ich, dass Sie wissen, was Sie machen und entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Ja, ja. Aber
4: sind wir mal realistisch. Also, wenn das jetzt eine
0: Explosion auslösen
4: würde. Also, was soll denn da passieren? Da geht also irgendjemand hin und drückt da rein und explodiert alles. Das ist ja, also das ist ja so weit weg von allem. Das ist, also ich bin fest überzeugt, das ist eine Art von Mechanismus, der hier irgendetwas bewirken wird, eine Tür, ein Tor,
0: ein von mir aus ein Licht anschaltet oder so. Es ist mir egal. Ich will das nicht ausschließen, Mr. Harmsworth. Allerdings betrachten Sie das Material dieser Pyramiden, so ungewöhnlich dieses auch ist. Es lässt sich nicht ankratzen durch eine Explosion. Oder überhaupt die Tatsache, dass wir hier auf dem Mond eine solche hm, Situation vorfinden. Deshalb sollten wir uns auf alles äh, vorbereiten.
4: Okay, dann treffen Sie die Vorbereitung, die Sie meinen, auf das ungewisse weil wir wissen ja nicht, was passiert. Bereiten
0: Sie sich darauf vor und wir lassen einen Gerüstbau. So. Das kann sicherlich nicht schaden. Aber wie gesagt, bitte tun Sie nichts Unüberlegtes und vor allen Dingen versuchen Sie nicht selbstständig, jetzt diesen Mechanismus da auszulösen, bevor wir nicht hier eine Freigabe dafür erteilen.
4: Okay. Mr. Irwin, eine Frage,
0: wenn man hier hämmert,
4: also ich weiß ja, dass mit einem Hammer kann man ja mehr Druck ausüben. Bringt das hier auch was unter diese besonderen Atmosphäre? Also würde es zum Beispiel mit einem Vorschlaghammer auf einen Meißel, würde das den Druck stark erhöhen?
2: Ja, ja, selbstverständlich. Also soweit ich es verstehe, äh, funktionieren die Naturkräfte hier natürlich auch. Schwierig ähm, durch die geringere Schwerkraft ist es natürlich nur schwierig, äh, einen guten Halt zu finden, um seine Kraft im richtigen Winkel anzusetzen zu übertragen. Okay,
4: also Mal wäre irgendwie. im Endeffekt das ein günstig positioniertes äh, Podest, wo jemand, wo wir sich jemand irgendwie müssen die sich festmachen, der der hämmert, damit die Kraft gut übertragen wird, und dann müsst ihr auf so eine Art Meißel draufschlagen oder Stock, ja Meißel draufschlagen.
2: Ja, oder wir könnten was wie wie eine Dampfmaschinengenerator oder sowas, also was also Maschinenkraft wäre natürlich auch äh, hilfreich. So wollte ich.
1: Ähm, Ellie mir ist so ein bisschen genervt von diesem ganzen Gerede. Äh, ich würde, glaube ich, während die sich unterhalten und austauschen, ähm, mich wieder in den Anzug schmeißen und mal bei der Pyramide gucken, wo wir waren, bei der 27, ob da vielleicht auch Schutt am Boden ist unter, diesem, unter dieser Öffnung und da ein bisschen rumstochern, ob ich da nicht noch irgendwas finden kann.
0: Eine F- Staubschicht bedeckt da den Boden. Schutt ist da nicht, wie überall zwischen den Pyramiden, außer da, wo dein Onkel äh, einige Sprengungen halt hat veranstalten lassen. Der Boden dazwischen ist überall plan und es gibt halt nur diese Staubschicht darauf. Aber selbst die, wenn du die halt mit den Füßen so beiseite schiebst, ja, du bist eine Weile beschäftigt. Vielleicht gehst du einmal so über die Pyramide rum, aber ja. mit mit jedem Schritt wirst du ein wenig enttäuschter und stellst fest, ne, es war eine sehr gute Idee, aber... Von Erfolg gekrönt ist sie nicht.
1: Zumindest bin ich beschäftigt und habe äh, mhm. ja, bis zuletzt die Hoffnung, dass ich was finden könnte und kann auch so ein bisschen meinen mein Gedanken nachhängen.
0: Genau, und irgendwann kommen auch ein paar von den Soldaten, schleppen Stangen halt herüber und fangen an, an der Pyramide irgendwie behelfsmäßig eine Art Gerüst aufzustellen. Wahrscheinlich steht Lincoln Harmsworth ähm, und George Irwin stehen auch da so... Und, und beobachten und instruieren vielleicht so ein bisschen, wie das Gerüst am besten gebaut wird. Jo. Was macht du Finnegan?
3: Das ist eine gute Frage. Ja, Ich denke, er schließt sich Ellie äh, May an.
0: Nachdem du siehst, wie sie da überall im Boden rumscharrt, machst es du das äh, Gleiche. Es erweckt ein wenig Mitleid.
3: Ich möchte nicht, dass sie das ganz alleine tut. Oho. Und na, ja. Ich möchte mich ein wenig auch von den anderen beiden Herren äh, fernhalten, da ich äh, war noch ein wenig der Meinung bin, dass sie dabei sind, die ganze Stadt in die Luft zu sprengen.
0: So vergehen einige Stunden und äh, ehe man sich's versieht, ist tatsächlich diese sechs Stunden Schicht auch schon wieder beendet. Aber immerhin das Gerüst steht. Es macht auch einen relativ robusten Eindruck. Es sind also Abstützungen vorgenommen, die das Gerüst ziemlich fest gegen die Pyramide drücken. Harmsworth und Irwin sind wahrscheinlich beide auch schon mal draufgeklettert und haben schon mal probiert. Und ja, das Ding steht wie eine Eins, da kann man wirklich Kraft mit reindrücken. Mr. Harmsworth, hm?
2: Jetzt sind wir schon mal hier oben? <lacht> ich habe diesen Hammer hier. Wär ja nur ein Testlauf. Na
4: ja, eigentlich würden wir nur gucken, ob es überhaupt funktioniert, was, was hier gebaut.
2: Ja, ja, genau.
4: Was wollen Sie, was wollen die machen? Uns sie rausschmeißen? <lacht> und was soll eigentlich passieren? Also sind wir doch mal ganz ehrlich. Nichts wird hier passieren. Das fliegt ja jetzt nicht eine Pyramide in die
1: Luft. Das wäre totaler Quatsch.
0: Ellie May und O'Finnigan sehen, dass wir die beiden da oben so ein bisschen mit einem Hammer spielen und.
1: Ich finde das eher amüsant. Ich würde mich in äh, gebührendem Abstand irgendwo in den Staub setzen äh, und mir alle möglichen Schreckenszenarien ausmalen, was gleich passieren wird. Aber ich lasse sie einfach machen.
2: Es geht ja auch nur darum, die Stabilität des Gerüsts einmal einschätzen zu können. Stabilität,
4: das sehe ich genauso. Also wenn, wenn wir, wenn der. Ich weiß gar nicht, was wir nochmal, Major, ne? Wenn der gleich ausflippt, dann.
1: Im besten Fall kommen nur ein paar Migos, im schlimmsten Fall weckt ihr einen großen Alpen. Wer
2: weiß das schon?
4: Na kommen Sie, drücken Sie mal rein.
2: Ja, ja, also, genau, für die Stabilität. Ich, ja, für die Stabilität. Ich bleibe hier, ich guck zu. Ja, dann drücke ich nochmal.
0: steckst du den Hammerstiel da rein? Und rückst auf den Hammerkopf und bekommst auch wieder diesen Hammer. Yes. Ja, jetzt sogar noch ein gutes Stück weiter rein. Naja, gutes Stück ist gut, denn du kriegst ihn bis zum Anschlag in dieses Loch reingedrückt. Ja. Also, dieses Gerüst, dieses Podest macht's wirklich etwas leichter. Es kostet immer noch irre viel Kraft und, ja, aber die ganze entscheidende Erkenntnis ist, dieser blöde Hammerstiel. Kurz. Ist zu kurz. <lacht>
1: Kommt doch auf die Größe an. Okay. Ich schaue einfach nur zum Doktor und schüttel den Kopf. Ja,
3: den beiden sind wirklich Handwerker verloren gegangen.
1: Ja, irgendwie sowas Wir so es fast geschafft.
3: Ich verrufe runter. Wir hätten es fast ja, geschafft. Sie brauchen einen längeren Hammer.
1: Ach ja. Ich habe äh, vielleicht ja noch die Stange, mit der ich im Schutt rumgewühlt habe. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal nehmen und dahin gehen und äh, denen die hochreichen.
0: Hervorragende Idee. M- M- Miss, äh, was, was, was machen Sie da? Ruft einer von den Soldaten. Über Funk.
1: Die Stabilität testen. Oder auch Forschung betreiben. Ich äh, drehe wieder um und gehe zurück zu meinem Platz.
0: Ja, aber der, der Commander hat gesagt, wir sollen, äh, sie, sie sollen da nichts unternehmen ohne seine explizite ähm, Erlaubnis. Ja, ich würde
4: sagen, dann machen wir das jetzt mal, oder jetzt muss jetzt hat das gesehen. Ja. Gehen Sie mal den Commander holen. Wir sind bereit.
1: Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass der Spielleiter uns einfach von Dummheiten abhalten will.
2: <lacht> Nie.
1: Komm, lass uns einfach sterben.
2: Ehrlich hat dieses Loch überhaupt keine Bedeutung. Das könnte sein.
4: Die Forschungsabteilung Loch in der Pyramide ist (lacht) soweit. Gehen Sie mal den Commander holen.
0: Die beiden Soldaten schauen sich mal so ein bisschen an, unschlüssig, ob sie euch jetzt soweit vertrauen können, beziehungsweise ob das alles und die Instruktionen vom Commander waren schon relativ eindeutig. Ja, einer kapselt sich halt ab von, von der Kommunikationsleitung und marschiert wieder zurück in Richtung der, der Basis. Mr. Harmsworth, ich hätte da noch eine Idee.
2: Wenn ich das bin mit, ganz so Wenn das mit der Stange nicht, mhm. könnten wir warten, bis die Harpune hier ist und könnten die Harpune ins Loch sch-
4: Jetzt sind sie aber ja. wirklich experimentell. Ich habe gedacht, sie bringen eine größere, also sowas wie so ein Walfänger und so groß ist das Ding hier ja auch nicht, oder?
2: Äh, werden wir sehen, werden wir sehen. Jetzt aber. steckt
1: doch nicht eine Stange da rein. <lacht>
2: Der andere heißt da, da
1: ist. <lacht> Nein, mach's einfach. <lacht> Bitte, ich möchte das Chaos sehen.
4: <lacht> Na, jetzt warten Genau.
1: Wisst ihr, du, auf einmal seid ihr brav, ne? Was ist los mit euch?
4: <lacht> ja, eben war das Neugierde und jetzt sind wir durch äh, weise Worte wieder auf den Pfad gebracht worden, was eben mit uns durchgegangen Ja, ja, ja. da ist wir keinerlei
1: Strenggänz in eurem
4: Hand. Auf, auf dem Pfad der Tugend.
1: Nur weil der SL das fünfmal betont hat.
4: Aber ähm, was glauben Sie denn wirklich, was passiert? Jetzt springen wir doch mal rum, bis der kommt. Vier Felder mit Schriftzeichen. Einer hat ein Loch, wo wir was reinstecken können. Also ich, ich würde mich doch wundern, wenn das nicht irgendein Art Schlüssel. Ich denke auch, dass ich irgendwas öffnen will. Öffnen im Sinne von, hier fährt eine Pyramide runter. Oder glauben Sie, jetzt seien Sie doch mal ein bisschen fiktiv. Geht eine Klappe auf, geht ein Licht an, Tor geht auf. Womit rechnen Sie denn? Was soll ich das wissen? Das
1: ist meine erste Ach, Pyramide. Nein, hoffentlich kommt er bald. <lacht> Der verdammte.
0: Er kommt also, doch sehr bald. Ja, ihr seht ihn schon irgendwie heranhüpfen. Kommen Sie hoch, Commander. Sie sollten dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Hatte ich mich nicht irgendwie klar ausgedrückt? Doch, deswegen sagen wir Ihnen doch Bescheid. Es passiert doch nichts. Das sagen Sie. Das sagen Sie. Und alle stehen hier rum.
4: Weil alle Geschichte schreiben wollen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Geschichte hat schon viele Leute umgebracht. <lacht>
2: Sagt mir jemand, der, der
0: durch ein Tor
2: gegangen ist zum Mond? Ja, aber bei einem Loch in der Pyramide hört's dann auf. Jetzt kommen Sie
0: hoch, Commander. Nichts da, nichts da. Wir werden hier noch ein paar Vorkehrungen treffen. Wir sollten das auf alle Fälle auch vernünftig dokumentieren. Sind Sie da nicht der Meinung? Was auch immer passiert, wir sollten es zumindest, tja, versuchen, fotografisch festzuhalten. Abgesehen davon ist gerade der Nachschub gekommen und wenn mich nicht alles täuscht, sollte da auch das eine oder andere Material dabei sein, das Sie angefordert haben.
4: Mr. Erwin, da hat er recht mit dem Dokumentieren und Fotografieren, oder?
0: Ja, also bevor wir jetzt, bevor wir jetzt hier in
4: Teufelsküche, ja, 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 noch vom Mond fliegen, hätte das mit dem Hammer geklappt, wäre alles gut gewesen. Aber jetzt, oh, ich glaube, der hört uns, oder? Über die Sprechanlage. Tut mir leid, Commander. <lacht> ja, okay, dann treiben Sie Ihre, dann morgen machen wir das auf. Machen
0: Sie Ihre Vorbereitung. Ja, sehen Sie zu, dass Sie vom Podest runterkommen. Ah, ha ja.
4: ha keinen Entdeckergeist, Im ja. Grunde genommen ein Bürokrat.
1: Wir haben ja auch viel mehr Erfahrung als er.
4: Mhm. Ich habe hier die Verantwortung, die Herren. <lacht> ja, aber das könnten Sie abgeben, indem Sie nachher sagen können, also sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn das jetzt Mist wird und wir stecken das da rein, dann können Sie es auf uns schieben. Und wenn es ein Erfolg ist, sind Sie General.
0: Es wird sicherlich noch sechs Stunden Zeit haben. Soldat, sehen Sie vor, dass wir hier das soweit absperren und und vorbereiten. Der Wolzer, unter Argus' Augen, marschiert (lacht) er wieder zurück Richtung des Lagers. Und ihr seht auch, wieder von der Riesenpyramide einige Kisten herunter abgeseilt werden. Glücklicherweise. Sind diese schrägen Wände ja dafür geeignet und da, da holpert und verhakt sich nichts. Einer der Männer kommt auch mit der Tasche daher, guckt sich um und sieht auch gleich ähm, Mr. Harmsworth, koppelt sich an das Kommunikationsnetz an und, und sagt, Mr. Harmsworth, ich hab ein Schreiben für Sie dabei. Und es müsste auch die, die Harpune jetzt da sein. Die ist da in der langen Kiste doch drüben. Mr. Irwin, Sie hatten die angefordert, glaube ich.
2: Ja, es war ja nur so eine Idee für das, äh, die Welt außerhalb des Kraters
0: zu, zu erforschen. Ja, hm? und äh, definitiv eine gute Idee, wenn ich das noch einmal betonen darf, sagt man an Niles jetzt ein wenig versöhnlicher wieder.
2: Ja, ja, aber ich, ich wollte mich jetzt nicht unbedingt in die ähm, Harpunenabschießoperation äh, einmischen, ich habe da jetzt wenig Erfahrung drin.
0: Und ich hatte den Eindruck gewonnen, dass äh, Miss Bennett da durchaus Interesse hat, sich diesem Experiment anzuschließen. Selbstverständlich, Es ist ja auch gefährlich. Natürlich hat sie ein Interesse dran.
1: Ein suffisantes Grinsen meinerseits. Die
0: erste Frau auf dem Mond. Diese kleine Tasche händigt der ähm, Soldat Lincoln Harms was aus. Ja, nehme ich natürlich an mich und äh, wir waren ja eh auf dem Weg. Genau. Treff zum Tee nochmal in der Basisstation ein. In dieser Ledertasche sind äh, ein paar Schriftstücke drin, irgendwie ein ein, ein Buch auch dabei und äh, eine kurze Notiz zum Grunde genommen, äh, dass ein paar Experten eine Vermutung haben, was denn diese Schriftzeichen bedeuten können. Der Hinweis, der Tipp auf verschiedene Dokumente oder Bücher, die du mitgegeben hattest, waren doch recht äh, hilfreich. Man hat dir einen Grobentwurf von dem, ja, was man denn vermutet, was da steht, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, äh, beigefügt. Ich mich dem natürlich annehmen. Commander Niles ist, ähm, auch mit reingekommen. Jeder schnappt sich wahrscheinlich einen frisch aufgebrühten Mondtee. Der Commander blättert auch ein paar D- Unterlagen durch, die Instruktionen für ihn halt betreffen. Nun gut, ähm. Ich hätte mir die Sache noch mal genau überlegen. Also Sie haben natürlich nicht ganz Unrecht. Das ist eine eine, durchaus eine der ersten entscheidenden Entdeckungen, die wir hier machen, die sehr vielversprechend ist. Wir sollten nicht zu lange Zeit damit vergeuden, darauf zu warten. Aber sehen Sie es mir, wie gesagt, nicht nach. Ich trage hier die Verantwortung für die gesamte Expedition und ähm, möchte wirklich nicht hier überstürzen. Aber... äh es reizt mich ja schon, zu sehen, was dahinter steckt. Wir sollten das zum Ende der Schicht vielleicht einmal ausprobieren. Oder wie sehen Sie das?
3: Sehen Sie, Miss Bennett. jetzt haben Sie den Kommando auch rumgekriegt. Wir müssen uns unserem Schicksal wohlfügen.
0: Nun, es steht jedem frei, dem Experiment beizuwohnen. Ich äh, werde es niemandem verübeln, der sich äh, in gebührendem Abstand davon aufhalten will. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier eine Gefahrensituation heraufbeschwören.
4: Ich gucke von meinem Zettel hoch und sage, Entschuldigung, ich war durch den Text, der ähm, angeblich da steht, völlig abgelenkt. Und ich denke, den sollten Sie alle lesen. Ähm, Entschuldigung, wo sind wir gerade mit dem Thema? Ich, hatte, ich gucke völlig verwirrt.
1: Ja, dann lesen Sie doch vor.
4: Also der Text ist, ähm, also es sind, ähm, ich mache da, wo Worte anscheinend fehlen, werde ich eine Pause machen. Und äh, es gibt Ergänzungen, die, glaube ich, die Übersetzer eingefügt haben, wenn ich das so richtig äh, ähm, deute. Im 161616, da wäre die Idee, dass das Jahr 4096 sein soll. Ja, das hat die entweder alte, ehrwürdige oder große Rasse, diese auf unserer errichtet Nach, Anmerkung, langen Jahren, na, Lehre oder inte, das kann ich nicht lesen, was da derjenige geschrieben hat, wird die Arbeit fortgesetzt werden. Die Narren von jenen sollen lange, für immer, ewig überdauern in der der Rasse. Alle werden entweder wieder vereint, zusammenfinden und wieder eingesetzt. Im Neuen, nachdem, dann kommt der Feind, das Böse, das Verachtenswerte, veredelt, gestorben, verschwunden ist, wird durch diese Anstrengung gewonnenes Wissen lange für immer oder ewig der Rasse dienen oder von Nutzen sein. Hm, ich lege diesen Zettel, würde ich mal auf den Tisch lesen, damit man das jeder nochmal sich
0: anschauen kann. Mr. Ramsworth, was soll denn dieser verworrene äh, Text äh, besagen? Das ist ja ein, ein 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 kunterbuntes Kauderwelsch von, sind Sie sicher, dass das irgendwas von, von Sinn ist? Nun,
3: irgendwer hat irgendetwas gebaut und da ist von einer Rasse die Rede, habe ich das richtig verstanden.
4: So so hört ich an, alte, Erwürgel oder große Rasse. Asse.
1: Naja, Große passt ja zumindest dazu, dass diese Öffnung in fünf Metern Höhe war.
3: Sehr pragmatisch gedacht, Miss Na
1: Naja, ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass so etwas existiert, aber es wäre auf jeden Fall naheliegend.
0: Naja, alt macht durchaus auch Sinn. Schließlich ähm, befinden sich diese Pyramiden in wohl schon geraume Zeit hier.
1: Ja, und es sind Pyramiden. Also Pyramiden verbinde ich auch mit etwas Altem, alten Kulturen und so.
4: Deswegen sind sich, also ich, ich gehe davon aus, dass, dass die Übersetzer da sich nicht ganz einig waren, aber dann würden ja äh, beide Worte passen. Das macht es erstmal, der Ansatz mit groß finde ich auf jeden Fall auch erstmal gut.
3: Interessant finde ich die Idee, dass die Arbeit fortgesetzt wird. Haben Sie unseren Kommen vorausgesehen?
4: Die Narren von jenen sollen lange überdauern. Ich glaube, es heißt Namen. Namen? Ach, die Namen, ich hab so, Mama, haben Sie recht, die Namen von jedem sollen...
2: Aber in dem Text, den Sie von der Pyramide haben, waren denn da Lücken drin oder sind die Lücken jetzt Stellen, die nicht übersetzt werden?
4: Ich schätze, das sind Stellen, die nicht wieder übersetzt werden können. Also mir sind doch keine Lücken aufgefallen, dass da jetzt irgendwie was fehlen würde, okay. oder? Ja, aber richtig weiterbringt uns das jetzt auch? Nee, 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 das macht jetzt
1: erstmal nur... Ähm naja, das Einzige, was ich da dabei empfinde, ist, dass es ja sein könnte, wenn wir jetzt diesen, dieses Ding drücken und öffnen, dass wir damit irgendetwas, ja, vielleicht aufwecken oder, ich weiß nicht, irgendwas in unsere Welt, also in diese Welt, lassen nicht in unsere Welt, aber, dass da irgendetwas schlummert oder so.
2: So vielen Jahren ist doch alles tot.
1: Ja, wer weiß das schon. Ich meine, hier ist ja auch nicht alles so wie bei uns, nicht wahr? Also von daher könnte es also auch sein, dass irgendetwas, ach, was rede ich da eigentlich? Ja, natürlich ist es wahrscheinlich tot.
0: Das ist großer, großer Völlefans. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Obwohl ja steht lange für immer ewig überdauern. Ja, hm. aber
0: vielleicht ist das sowas
2: wie Mumien bei uns. Also das liegt ja bei den Pyramiden auch nahe. Mein. Wohlgesprochen, das- Mr. Irwin. Das
4: letzte, was da steht, wird durch diese Anstrengung wird das durch diese Anstrengung gewonnene Wissen für immer der Rasse dienen oder vernutzen.
2: Ja, Im Grunde genommen muss doch das British Empire damit gemeint sein als große
0: Rasse.
1: Hm. Wow. Und oder, eine,
0: oder eine überhebliche äh, frühere äh, Kultur. Ich denke mal, dass die alten Ägypter ähnliche äh, hochtrabende Gedanken hatten über ihr ewig währendes Reich und äh, unsterbliche äh, Pharaonen.
2: Aber, aber wenn jemandem dieses Wissen zusteht, dann doch den Untertanen des Königs. Also ganz selbstverständlich. Ich finde, wir sollten diese Worte als Ansporn nehmen, weiterzumachen.
1: Ja, und jetzt steht doch nichts am Wege und wir können endlich das Ding öffnen. Oder ihr. Ich, ich guck zu.
3: Dann machen wir das. Sind wir soweit? Ähm, ich bin für zu allem bereit.
0: Nun gut. Auch diese sechs stunden schicht ist relativ bald zu Ende. Und es kommt irgendwann dann auch ein, ein Marinesoldat mit vorbei, der mitteilt... Die Vorkehrungen wären alle getroffen, alle sind instruiert. Wir wären dann soweit, Kommander. Äh, Sehr gut. Nun, die Herren, äh, Miss äh, Bennett, dann fragen wir doch einmal Ihr Experiment.
4: Rein in den Anzug. Sofort hell auf. Begeistert.
0: Tatsächlich hat man wieder einmal großräumig das Areal ein bisschen abgesteckt. Wir sollten noch klären, äh, wer jetzt, äh, versucht diesen Mechanismus auszulösen da ja,
4: dieser unglaublich starke Soldat hier neben mir
0: da jemand angst
4: ich geh mit <lacht> da hoch ich bin doch nah drei ich bin sofort neben dem
0: soldat äh, 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 natürlich äh, sir ähm. sehr gut soldat sehr gut soldat
2: wir, wir sollten da so viele
0: leute wie möglich oben haben wer weiß wie viel kraft wir brauchen wir sollten nicht überstürzen. Ich denke, wir sollten das zunächst mit einer möglichst kleinen Abordnung versuchen. Man kann immer noch weitere Verstärkung hinzufügen. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, direkt am Anfang dort mit einer großen Horde aufzutreten. Abgesehen davon, dass man sich da wahrscheinlich auf den Füßen stehen würde, wäre das Risiko auch viel zu groß. Also, Mr. Harmsworth, ähm, Miller, äh, Sie... Starten den ersten Versuch. Alle anderen bleiben bitte hier hinter der Absperrung, die wir gezogen haben. Mr. Irwin, nehmen Sie sich das
2: wirklich, dass Sie nicht beim ersten Anstich dabei sind? Mr. Armsworth, ich ich möchte Ihnen Ihre Stelle nicht äh, wegnehmen, aber wenn wenn Sie möchten... Kann ich, ja, ich gerne übernehmen. Bin, also, Nein, ich habe gedacht, wir wären zusammen da. Sie haben den Hammer ja schon mit Absicht bis tief da reingedrückt. Ja, dann lassen Sie. Guter Soldat, bleiben Sie zurück. Mr. Harmsworth und ich machen, der werden diesen Job übernehmen. Okay, das hatte ich mir jetzt anders vorgestellt, <lacht> Der aber gut, Mr. Irwin,
0: <lacht> ich bin dabei. Der Soldat war wahrscheinlich noch nie so erleichtert wie in diesem Moment. Genau, genau. Ihr hört ihr hört richtig dicke Felsen auf die Mondoberfläche fallen, <lacht> während ähm, auch gleichzeitig ein Schlucken bei Mr. Harmsworth zu vernehmen wäre. Aber so empfindlich sind die Mikrofone dann doch wiederum nicht. Und so schreitet wahrscheinlich George Irwin. Mit Elan voran und Mr. Hamsworth vielleicht ein bisschen skeptisch Wollt zögern gucken. danach. <lacht> ja, <lacht> dann. Ihr besteigt die Plattform. Oben hat man euch eine lange Metallstange bereitgelegt. Der Hammer liegt auch schon da.
4: Okay. Probieren wir es zuerst nur mit der Stange, aber, ja, ja. ob wir jetzt auch ordentlich Druck haben, ne? Genau. Ja. Dann stellen wir die Stange da rein, beide die Hände dran und dann drücken wir das mal rein.
0: Mhm. Macht dann beide eine Probe auf Stärke. Ihr habt natürlich jetzt mehr Pack an. Ihr seid jetzt zu zweit. Ja, ja. Mhm, das sieht gut aus. Es kostet immer noch irre viel Kraft und es ist erstaunlich, wie tief diese Stange dann da jetzt reingedrückt wird. Und ähm, <lacht> ihr feuert euch gegenseitig <lacht> nochmal an. <lacht> <lacht> Was zur Hölle. <lacht> und dann spürt ihr auf einmal so einen kleinen. Klick. Haben Sie das gespürt? Es hat Klick gemacht. Ja, Habe ich gespürt? Passiert hier gerade irgendwas? Ihr nehmt etwas Druck von der Stange weg und sie wird, die federt nicht wieder raus. Tatsächlich scheint dieser Mechanismus jetzt entweder beschädigt oder eingerastet zu sein. Oh oh. Okay. Ihr blickt ja. euch kurz an, durchs Visier, vielleicht so ein bisschen schulterzuckend, als dann auf einmal eine Vibration zu spüren. Ist. Diese Vibration merken auch die anderen. Der Boden bewegt sich, bebt etwas. Okay, wir haben irgendwas ausgelöst. Vor allen Dingen auf dem Podest ist die, sind die Schwingungen sehr stark zu verspüren. Vielleicht sollten wir runter... Wir können alle mal einen Geschicklichkeitswurf machen.
1: Oh, das sieht schlecht aus. Ich habe den hm.
0: Eindruck, dass George Irwin sich gerade von der Plattform runterstürzt. Ich habe einen guten Erfolg. Ich habe meinen Bogen gar nicht auf. Um guten Erfolg. Ich habe auch einen schweren Erfolg. Ellie Mae hat was?
1: Einen? Warte kurz. Äh, nee, habe ich nicht geschafft. Ich habe 50 von ich ich also nee, 79
0: 79 nee. von 100, das hätte mich ein bisschen gewundert. Ja, ähm. Ja, tatsächlich, dieses Beben, das stetig zunimmt, reißt dich zu Boden. Du, du verlierst einfach so ein bisschen jetzt denn doch die Stabilität. Und dieser Anzug macht es ja nicht leichter. Und dieser schwere Tornister auf dem Rücken, in dem die, Sauersch- oder die Luftaufbereitung drinsteckt, lässt dich ein bisschen nach hinten kippen. Alle versuchen sich irgendwie Halt zu finden. Der eine oder andere geht äh, zu Boden quasi auf, auf Knie und stützt sich da ab. Erwin und Harmsworth, ähm, tja, bleibt auf dem Podest oder jetzt, wo ähm, alles doch mh, erdbebenmäßig immer stärker anfängt zu beben. Also
4: ich würde da so schnell wie es geht runterkommen und das auch laut sagen runter hier.
0: Diese Anweisung dann,
2: gerne folgen.
0: Genau, ihr hechtet von dem Podest runter und kaum dass ihr den Boden berührt, wird es auf einmal auch ein bisschen heller. Ein violettes Leuchten ergibt sich von hinter euch. Hinter euch ist die Pyramide, an der ihr diesen Knopf betätigt habt. Es scheint so, als würde diese Pyramide sich langsam aus dem Boden erheben und unter ihr gibt sich dieses intensive violette Licht, das die gesamte Umgebung anstrahlt.
4: Da wir das mit dem Strom ja mitbekommen haben, würde ich auf jeden Fall jetzt sehr laut rufen, weit weg von hier laufen. Und dann renne ich auch los. Wer weiß, wie weit die noch.
2: Also ich
0: würde mal schauen, ob ich Ellie May auf die Beine helfen kann. Mhm, du strauchelst dahin. Ellie May macht nochmal ein W3 und wird dann, ja, kannst ihr irgendwie aufhelfen? Nein. Eins, ein Trefferpunkt, der sich halt irgendwie ergeben hat. Einige von den Soldaten sind auch schon auf dem Rückzug. Eigentlich alle bewegen sich, ja, mehr oder weniger schnell oder langsam rückwärts von dieser Pyramide weg, die sich da emporhebt. Commander Niles ist äh, fasziniert und, und äh, schaut sich das ganz genau an, was da passiert. Nicht ohne auch langsam einen Schritt nach dem anderen rückwärts zu tätigen. Mr. Hamsworth, da sehen Sie es. Was haben Sie da ausgelöst? Was ist ja? Atemberaubend? Fortschritt? Mindestens. Mindestens. Sehen Sie sich das an! Und tatsächlich hat sich diese Pyramide auf eine Höhe von gut und gerne zehn Meter nach oben gehoben und gibt darunter eine Plattform frei. Dann bleibt sie auch stehen auf dieser Höhe, schwebt frei über dieser Stelle. Nur das violette Leuchten, das darunter hervorstrahlt, illuminiert die gesamte ich äh,
1: reib mir die Augen und äh, das Gefühl, das kann nur ein Traum sein, äh, so ein Riesending, was einfach schwebt. Äh,
0: d- d- das ist,
1: das schwebt wirklich, oder?
0: Ja, Mist, äh, Bennet, das schwebt.
1: Was zur Hölle. Aber es ist ein Eingang, wie wir uns schon gedacht haben.
0: Sie haben recht. Schauen Sie sich mal genau hin. Mittendrin scheint ein kreisrunder Abgang zu sein. Sehe ich das richtig?
4: Ich hatte mir eine Tür oder Tor vorgestellt, nicht, dass die ganze Pyramide sich erhebt. Äh,
1: das ist doch jetzt auch egal. Ich meine, wir können da jetzt reingehen. Uff.
4: Bin ich jetzt der Einzige, der, der, der den nächsten Schritt macht? Was ist, wenn das Ding wieder runterfällt?
1: Sie haben es angefangen, jetzt bringen Sie es auch zu Ende. Zumindest oh, das, auch. Ist <lacht> das ist
0: nicht fair. Ja, oh, <lacht> das ist nicht fair. das Dr. Finnegan, äh, was, was meinen Sie? Ähm, was, meine Sie
3: was soll ich dazu meinen? Ja,
0: was sagt die Medizin dazu? Ähm, Dieses violette Licht hier, meinen Sie? Die Medizin, oh, lassen Sie mich schnell in
3: meinem Medizinbuch nachschlagen unter violettes Licht aus einer schwebenden Pyramide.
2: Vielleicht hilft es gegen Kopfschmerzen.
1: Ich glaube, es ist eher wahnsinnfördernd, wenn Sie mich fragen.
2: Aber aber Bevor wir weitergehen, sollten wir vielleicht unsere Sauerstoffvorräte auffrischen, oder? Ja, und irgendwelche Lichtquellen oder sowas?
4: Also wir sind ja noch nicht unten, also jetzt egal wie, wir können da ja mal, wenn in der Mitte da ein Loch
3: ist, können wir bis zum Loch gehen und mal runter.
1: Ja genau, gehen Sie mal ein paar Schritte rein, Sie können ja gucken. Finde ich einen guten Plan.
3: Ich würde für vorsichtig vorschlagen, dass wir das erst einmal beobachten. Wer weiß, ob diese, das haben Sie genau richtig beschrieben, ob diese Pyramide permanent in dieser Position verbleibt oder nicht. Vielleicht warten wir einfach ein wenig, ob irgendetwas passiert.
1: Ich würde vorschlagen, bis zur nächsten sechs stunden schicht vielleicht.
3: Oder?
4: Wir brauchen doch nur, da vorne hinzugehen und mal runterzugucken. Na, dann tun Sie das doch. Nehmen Sie
3: eine Fotokamera
0: mit. Sie
1: wollen ja keine Erlaubnis von uns. Dann m- und, und, mach, mach
3: ich das.
0: Mr. Harmsworth hat durchaus recht. Wir sollten nicht viel zu lange warten. Ich, Wir wissen ja immerhin, wie man diese Pyramide jetzt offensichtlich anheben kann. Also selbst wenn sie sich wieder absenkt, wäre doch anzunehmen, dass man sie auf diese Weise wieder öffnen kann, oder? Aber... Sicherheit geht vor. Ich schicke erstmal zwei meiner Männer vor mit äh, mit Schusswaffen, die sicherstellen sollen, dass uns da nicht irgendwelche bösen Überraschungen einholen. Und er, er winkt zwei Soldaten zu, die mit Gewehren vorangehen in Richtung dieser Pyramide. Durchaus erkennbar, ein wenig zögernd und vorsichtig.
4: Ich gehe mit. Hier wird der Rum doch nicht woanders abgegremst von zwei Soldaten, die da zuerst reingucken. <lacht>
0: Je näher du kommst, desto mehr siehst du, dass also tatsächlich unter dieser Pyramide eine kreisrunde Öffnung ist, die vielleicht fünf Meter im im Durchmesser hat oder so und aus einem strahlend weißen, zumindest so man das bei diesem violetten Licht irgendwie erahnen kann, Material besteht. Recht glatt. Moment, nur dass ich nicht nochmal verstehe, die Pyramide hat sich angehoben und
4: schwebt. Genau. Da, da, darunter ist ein, Prote- ist ein Podest, also ganz glatt.
0: Ein, das ist im Grunde genommen das Fundament, das ist kein Podest. Ja. Ähm, das ist durch den Aufstieg der Pyramide jetzt, glaube ich, umgekippt oder so. Aber unter der Pyramide ist tatsächlich so, fast schon wie Marmor eine Fläche, die sich kreisrund langsam wie eine Rampe. Ja, nach innen hinab bewegt. Oder nicht bewegt, sondern führt. Okay, wenn ich an die Decke
4: gucke, also die Unterseite der Pyramide, die sieht auch genauso aus wie die Seitenteile, dieses glatte Zeug.
0: Genau. Okay. Hm. Gehst du unter die Pyramide? Die Soldaten sind da auch hinbefohlen worden.
4: Klar. Ich habe nur noch nicht ganz verstanden. Also das senkt sich ab. Es geht nach unten in den Mond und nicht in die Pyramide rein. Genau.
0: Stell dir eine Wendeltreppe
4: vor ohne Stufen. Okay. Ja, ich fand den Satz von dem Commander ganz gut, dass er ja weiß, wie das Ding wieder aufkriegt. Also lieber schnell ein bisschen runtergehen, so dass man zumindest da ein bisschen
0: sicher ist. Ja, Zumindest klar. vermutet. Wie? Dann mach Red, mal. Das nicht schle- Red das nicht schlecht. <lacht> <lacht> das <lacht> mach mal einen, einen, einen äh, Wurf auf Idee. Was machen die anderen derweil? Ich beobachte das gespannt, was da passiert.
1: Ich werde in die Nähe von diesem Podest gehen und ähm, aus sich reinfangen muss. Ähm,
2: ja, also ich mache mir immer noch ein bisschen Sorgen, Ellie Mae, und bleib in bleib in ihrer Nähe. Mach mir ein bisschen Vorwürfe, dass sie da jetzt zu Schaden gekommen ist, weil ich dazu unbestimmt vielleicht war. Ist er noch? Mhm. Die Sorgen. Sind-
0: <lacht> und Lincoln Hamsters hat keine Idee, ja? Doch. Was noch letzten Punkt? Okay. Punkt lang. Ja. Mm-hmm. Der Soldat, der die am nächsten ist und auch einmal darunter geschaut hat in diese Öffnung, scheint ein wenig zu schwanken. Er lässt das Gewehr fallen, rappelt sich dann aber wieder auf, nimmt das Gewehr wieder hoch und, und macht ein paar Schritte taumelnd zurück. Soldat, alles in Ordnung? Ja, so, nur ein wenig schwindelig. Was
4: fühle ich? Fühle ich sowas auch
0: in der Art? Nee. Andere Soldat? Sind sie in Ordnung? Jawohl, Sir, alles in Ordnung. Der hat sein Gewehr auch in diese Öffnung da reingerichtet und das Licht kommt wirklich von sehr tief unten. Und wenn ich sage sehr tief, wirklich sehr tief. 300 Fuß, sicherlich eine Tiefe, die du so auf einmal nicht gesehen hast oder noch nicht gesehen hast bisher und dann auch erklärt, warum der andere Soldat vielleicht ein bisschen schwindelig wurde. Okay. Was sehen Sie da vorne? Das Licht
4: kommt von da ganz unten und das ist ein sehr, sehr tiefes Loch. Und da scheint diese
0: Rampe scheint da zu führen, wie eine Treppe ohne Stufen. Eine Rampe? Okay. Sehen Sie irgendwelche Bewegung? Machen Sie Meldung, Soldat. Nein, Commander. Alles ruhig hier. Nur das Licht. Tiefe. Gut, dann halten Sie die Stellung und äh, Mr. Harmsworth, äh, kommen Sie zurück. Lassen Sie uns beratschlagen, wie wir weiter vorgehen.
4: Soldat, guck du besser doch nicht so oft runter. Ja, dann komme ich zu. Nun,
0: Ideen? Vorschläge? Ach, da gibt's ja nur einen Vorschlag. Runtergehen.
2: Ja, was meinen die anderen dazu? Ja nun, so weit sind wir jetzt gekommen. Dann sollten wir auf den nächsten Schritt. Hm,
0: dann sollten wir ein geeignetes Expeditionsteam dafür vorbereiten. Wir wissen auch nicht, was passiert, wenn die Pyramide sich wieder absenkt.
4: Im besten Falle können wir sie immer wieder öffnen.
1: Ja, und ob sie sich überhaupt absenkt, vielleicht tut sie es auch gar nicht.
4: Genau, genau. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt vielleicht, ich, ich sag jetzt mal so, wenn wir ein bisschen warten und ich sag mal so, wenn wir einen Tag warten und sie senkt sich nicht ab, dann wäre es ja komisch, wenn sie irgendwie nach, weiß nicht, nach 30 Stunden sich absenkt. Also welche Tür bleibt denn so lange offen, wenn man das so als eine Art Tür sieht, oder?
2: Es geht ihr irgendwann die Kohle aus, was auch immer, das ist befeuert.
1: Wenn man in irdischen Parametern denkt, dann ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass etwas ist, was wir überhaupt nicht kennen und von irgendwelchen Rassen und fünf Meter großen, was auch immer, was natürlich alles Quatsch ist. Aber wenn wir schon mal in diesem Gedankenmuster sind, dann könnte man auch sagen, das Ding bleibt einfach für immer auf, bis man den Knopf wieder drückt. Wohl
0: gedacht, Miss Bennett. wohl gedacht.
1: Aber ich meine, spricht ja nichts dagegen, sich jetzt irgendwie schlafen zu legen, sich die Ruhe anzutun, einen leckeren Mondtee zu trinken und dann zu gucken, was mit dem Ding bis dahin passiert ist.
2: Aber wir sollten Wachen aufstellen hier. Die Idee hatte ich auch schon, ja. Genauso gut etwas raus. Nein, das ist voller Quatsch, natürlich ist da unten nichts mehr. Aber
1: Fünf Meter große
2: irgendwas, ja. Nein, das ist aber nur zur zu Sicherheit.
1: Nein, nein, du hast recht.
4: Nochmal zu dieser Wendeltreppe, also dieser Rampe, die da runtergeht, ne? Mhm. Wenn die ja so ein Schacht runtergeht, wie so eine Spirale, ne? Ja, nur damit, diesen fünf Meter gehen mir gerade nicht aus dem Kopf. Wenn ich mir so eine Einring so vorstelle, ich habe da ja runtergeguckt, das war ja beleuchtet. Wie groß war das so von einer Umdrehung? Also wenn da jetzt, wenn ich mir jetzt im Kopf habe, wird dann fünf Meter große Person da gehen können? Oder liegt diese, weißt du, so der Boden, weißt du, was ich meine? Nein, ne? Wie groß, für welche Größe ist das gebaut worden, wenn man da hoch oder runter geht?
0: Also die Rampe ist recht steil und ähm, es ist schon groß. Deutlich übermenschengroß.
1: Gehört, Gehört haben wir aber noch nichts, oder? Irgendwelche komischen Rufe. Im
0: Weltall hört ich niemand schreien.
1: Aha.
4: Also was mir einfällt. Wir sollten auf jeden Fall sollte jemand mitgehen, der sehr viel Erfahrung auf dem Mond hat, weil wir eine Sauerstoffbegrenzung haben, damit wir den Weg zurück immer wieder schaffen. Oder mehr Sauerstoff damit runternehmen.
0: Nun, ähm, meine Männer das sind alles erfahrene Taucher.
1: Ist ja fast dasselbe, nicht wahr?
4: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall Simon, dass wir jemanden f- drauf verlassen haben, der sagt, so, wir sind jetzt so weit runtergegangen oder wir sind jetzt so lange hier, jetzt müssen wir zurückgehen, damit der Sauerstoff reicht. Da muss jemand eine klar, weil wenn ich da sowas machen würde, ich will dann was entdecken. Ich gehe da nach vorne.
1: Naja, ich meine, wir haben doch auch mit Sicherheit irgendeinen. Red oder sowas, vielleicht so eine Anzeige oder so, wo wir sehen können, ist Dauer- Dauerstoff noch da?
4: Ja, das haben wir, aber wenn wir dann richtig einschätzen können, wie lange wir wieder für diesen steilen
1: Aufstieg brauchen, naja, das Meint. Ja, haben wir auch mein ein Zeitmesser, ich. dann kann man das doch in etwa abschätzen, wenn wir runtergegangen sind und dann weiß man auch, wie lange wir noch zurück brauchen werden, vielleicht ein bisschen mehr, weil es dann wieder bergauf geht. Das kriegen wir schon hin. Sie sollten das nicht überplanen.
0: Und Miss Bennett, dennoch, wie ich schon bereits mehrfach gesagt habe, Sicherheit geht vor. Ja, deswegen Nun- gehen wir
1: jetzt zurück und machen eine Pause und dann können wir denken.
0: Das halte ich auf alle Fälle für eine sinnvolle Option, zumal wir das Expeditionsteam ja auch vernünftig ausrüsten müssen. Die Wachen bleiben hier und wir werden zusehen, dass wir alles an Material mitnehmen, was wir halt benötigen, inklusive... Ersatztanks.
4: Das wäre mit einer Winde, an der wir hängen? Da könnten wir den Aufstieg viel
0: schneller machen. Und das ist ein durchaus äh, valider Gedanke, Mr. Hamstras. Glücklicherweise haben wir hier auch ausreichend Seil und Taue, dass wir eine entsprechende Distanz überbrücken können.
4: Okay, der erste Plan wäre ja erstmal den Boden da zu erreichen. Was ist da unten? Also einfach runtergehen. Das wäre ja der erste Teil
0: der Expedition. So sieht's aus. Nun ja. denn, lassen Sie uns nicht unnötig Zeit verschwenden. Ich halte es für sinnvoll, dass wir uns möglichst schnell jetzt aufrüsten und dann hinabsteigen. Ähm, ich gehe davon aus, dass Sie alle mit an vorderster Front dabei sein wollen. Fürchte ich auch.
1: Ist das nicht der <lacht> Grund, warum wir hier sind?
3: Ja, so und sieht es Mr. Fennigan,
0: machen Sie jetzt keinen Rückzieher?
1: <lacht>
3: Auf gar keinen Fall würde ich einen Rückzieher. Ich möchte Ihnen in die Augen sehen und sagen können, sehen Sie, ich habe es Ihnen doch gesagt.
0: Nun denn, zügig macht ihr euch zurück. Einige der Männer bereiten schon alles möglich vor, holen aus dem Lager einige ähm, Presselflaschen hervor, stellen die bereit, prüfen die auch alle noch einmal, dass tatsächlich ausreichend Druck drauf ist. Es werden verschiedene Werkzeugkisten bereitgestellt mit ja, dem, was vielleicht als ehestes so zu erwarten wird, was man benötigt. Und ähm, aus dem Innenbereich holt Niles auch noch eine Schachtel hervor, die verschlossen ist. Oder kleine Kiste halt eben, öffnet diese. Und äh, ich habe hier zur Sicherheit noch ein paar Fistolen ähm sind sie damit äh, damit damit im Umgang vertraut ähm, Mr. Erwin, Mr. Hamsters, Mr. Finnegan?
4: Äh nein.
0: Hm. Oh, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm na ja, sie halten sie in der Hand und drücken hier auf diesen Hebel. Ziehen sie ihn durch und ähm achten Sie darauf, dass sie nicht auf jemanden von uns damit zielen. Ich glaube nicht, dass wir sie benötigen, aber äh, Sicherheit ähm geht vor.
2: Ja, dann geben sie her, ein Scharfschützer aber.
0: Lange aufgewickelte Tower werden bereitgestellt und äh, beziehungsweise auch schon in Richtung der Pyramide transportiert, damit man nicht alles jetzt schon schleppen muss. Und ja, nach gefühlt einer guten Dreiviertelstunde hat man alles soweit zusammen. Ihr seid mit frischen Tanks versorgt worden. Ersatztanks sind auch schon in Richtung der Pyramide. Und ähm, es geht... Na los, haben wir alles? Benötigen Sie noch irgendwas?
1: Habe ich das richtig verstanden, dass wir eine Waffe mit haben?
0: Die Herren haben eine Waffe ausgehändigt bekommen, ja.
1: Naja, ich meine, ich habe ja in meinem Privatbesitz auch einen Revolver. Ich glaube, ich würde den tatsächlich mitnehmen. Und auch keinen großen Hehl drum machen. Ich würde den irgendwie aus meinen äh, Privatbesitztümern irgendwie rausnehmen, ähm, den nochmal überprüfen, nachladen und ähm, den dann mitnehmen wollen.
0: Äh, äh, Miss Bennett. Ähm... Ich hoffe, Sie können damit umgehen.
1: Ich ziehe eine Augenbraue hoch und schaue ihn an. Ernst gemeinte Frage. Commander Nice,
0: lassen Sie sie einfach. Gut. Ähm,
2: Die
1: Antwort ist ja. Das ist ein Erbstück.
0: Gut, gut. Ähm, nicht, dass äh, aus Versehen ich nachher noch eine Kugel im Rücken habe.
1: Die wird dann nicht aus meinem Revolver gekommen sein. Glauben Sie mir. Wohl an. Ja, dann können wir los. Ja.
0: Ja. Was soll's.
1: Aber was soll's Eine Gute Aus.
0: Ihr marschiert wieder zurück zu der äh, Pyramide, die schwebt immer noch. Diese guten sieben Meter über dem Boden von Seiten der, der Soldaten, die da Wache geschoben haben, kommt auf Rückfrage auch nochmal bestätigt, dass hier sich nichts gerührt hat. Es hat sich nichts verändert. Commander Niles blickt jetzt auch einmal in die Tiefe. Nun denn, ähm, seilen wir uns besser an beim Abstieg. Das sieht mir doch sehr glatt aus hier. Ihr hakt euch wieder ein in diese Seilschaft, wie ihr das schon auf dem Weg auf der Erde durch die Mine gemacht habt und nach einer letzten Kontrolle geht ihr dann gemeinsam diese Rampe hinab. Immer im Kreis herum führt sie tiefer Tiefer. Dieses violette Leuchten wird ständig heller, wenngleich sich die Augen so langsam daran gewöhnen und eigentlich gar nicht so merken, dass es, ja, wie hell die Beleuchtung doch auf einmal ist. Ist der
4: letzte Mann an einem Seil nach oben festgemacht oder sind wir nur untereinander festgemacht?
0: Ihr seid untereinander festgemacht und der letzte ist dann auch mit einem Seil. Also oben steht auch einer, der das Seil so mit nachgibt. Okay so dass eine Verbindung nach oben da existiert. Und wir sind wir vier plus der Commander? Genau, und ein äh, ein weiterer Soldat, der den Abschluss Williams bildet, die Nachhut quasi. Okay.
1: Wir sind günstiges Kanonenfutter.
0: Glaubt, der weiß schon, was er an uns hat. Und so erreicht ihr dann, ja, tatsächlich vielleicht äh, 100 Meter Tiefe dann den Boden und gelangt dort in eine kleine Kammer, die auf, eine, ja, auf einen, einen dreieckigen Durchgang verweist. Sicherlich zehn Meter hoch ist da eine, ein, ein Dreieck mit einer mit der flachen Seite nach unten. Ähm, das Material glänzt so wie das äh, silbrige Material der Pyramiden. Richtig glatt, wie poliert. Und mehr seht ihr da nicht. Eine Probe auf Verborgenes erkennen? Uh, nein.
1: Ich habe es auch nicht geschafft. Wir einen
0: normalen ein normaler Erfolg würde mir schon mal reichen. Nee. Ja, ein wenig ratlos steht ihr vor diesem merkwürdigen, verschlossenen Durchgang. Aber mit, mit seiner Laterne beleuchtet Mr. Harmsworth noch so ein paar Ecken davon und sucht das Ganze ab. Und an einer Stelle siehst du tatsächlich eine kleine Einbuchtung, die so aussieht, auch mit einem, einem Kreis drum, die an dieses Loch auf der Pyramide erinnert. Das zeige ich den anderen.
1: Gut, dass sie vorne weggehen. Was ist das? Scheint wieder so eine Öffnung zu sein. Ich habe den Hammer oben.
3: Hm. Nehmen Sie Ihren Finger.
2: Das ist
4: die Spezialität. (lacht) (lacht) Okay, das könnte natürlich heißen, dass man das Ding von hier unten aufmachen kann oder zumachen.
1: Oder diesen dreieckigen Zugang hier öffnen kann.
0: Also, ich bin auf Seiten von Miss Bennett. wenn Sie mich fragen. Okay.
1: Jetzt machen Sie schon. Sie sind doch sonst nicht so.
4: Ja, da wir ja, haben wir was dabei, was man da reinstecken könnte. Wenn nicht, nehme ich meine
1: Finger erstmal. Wenn Sie es nicht machen, mache ich es.
4: Nee, ich mache das ja schon. Das ist, ich weiß noch nicht, was wir gerade dabei haben. Haben wir jetzt.
1: Dann sehen Sie ja auch, ob Ihre Finger dafür ausreichen oder wir was längeres brauchen.
4: Genau. Also, Finger rein oder die Finger rein. Mhm.
0: Mit ein bisschen Kraft, gegen und es muss diesmal nicht so tief und so feste gedrückt werden. Überraschend schnell. Klickt es kurz und du schaffst es gerade noch rechtzeitig sozusagen deine Finger wieder rauszuziehen, als dieses dreieckige Tor nach oben in die Decke verschwindet. Lautlos selbstverständlich. Und ihr blickt dadurch in eine weitere Kammer, an deren Ende sich ein genau das gleiche dreieckige Tor nochmal ergibt. Die Kammer ist nicht besonders groß. Sie ist vielleicht fünf Meter tief, aber halt auch bis zur Decke zehn Meter hoch.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich hier sehr mickrig. Da haben Sie recht. Das macht mir irgendwie ein wenig ein sehr, naja, ein sehr ungutes Gefühl, nicht nur ein wenig.
0: Miss Bennett, das ist oftmals durchaus Sinn und Zweck der Sache. Denken Sie einfach an unsere Kirchenbauten größer. Höher, gewaltiger. Das soll eigentlich letztlich nur uns irdischen Eindruck verursachen lassen, um die Größe von von Gott erahnen zu können.
1: Da gebe ich Ihnen durchaus recht, aber wenn ich eine Kirche betrete, dann weiß ich eigentlich, was ich zu erwarten habe. Einen geschwätzigen Priester oder Pfarrer, eine Gemeinde, äh, was auch immer, aber hier weiß ich überhaupt nicht, was ich zu erwarten habe, wenn wir das nächste Tor öffnen.
0: Dann sollten wir es tun, um es herauszufinden.
1: Ja, Mr. Hamsworth, Sie haben ja jetzt Erfahrung damit.
0: Mein Name fällt dir zu oft. (lacht) Ähm,
4: Ich habe nur zwei Fragen habe ich noch. Das eine ist die Lichtquelle, die wir ja in dem Gang gesehen haben. Wo ist die jetzt? Ist die im Boden des Schachtes? Oder wo kommt das
0: Licht her? Tja, gute Frage.
4: Irgendwie leuchtet alles um euch herum. Okay, und dieser... Mechanismus jetzt. Der war ja so, dass ich ihn jetzt anscheinend einfach erreichen konnte. Auf welcher Höhe war denn der so? Musste ich mir da jetzt oben das irgendwie, ich sag mal, die Arme heben oder war der auf meiner Handhöhe
0: wie eine Türklinke? in der? Der war etwas über Kopfhöhe, ja. Also okay. du musstest dich schon ein bisschen strecken, um da dran zu kommen, aber er war erstaunlicherweise diesmal gut erreichbar.
4: Aber das wird ja ein bisschen dazu passen, dass du gesagt hast, Die diese diese Stiege, diese Rampe wäre auch viel größer als Menschen gebaut. Mhm. Ja, dann gehen wir mal in den Gang rein, das ist ja der einzige Weg. Das Gute ist, wenn ich hier gehe, müssen ja alle mitkommen. Mhm.
0: Und so machen es auch. Keiner bleibt zurück. Alle gehen in diese Kammer rein, bis an diese zweite Tür, die jetzt, wo ihr wisst, worauf ihr achten müsst, auch tatsächlich fast an der gleichen Stelle ebenfalls so eine solche kleine Öffnung hat. Ich
4: gucke die anderen fragend an und ähm, steck die Finger da rein.
1: Ich sage, ich murmel so vor mich hin. <lacht> Sesam, öffne dich.
0: Ja, du steckst die Finger rein. Es macht wieder gefühlt Klick und im gleichen Moment rauscht hinter euch dieses dreieckige Tor lautlos wieder zu Boden und verschließt die Kammer. Das Seil, mit dem ihr oh. nach oben euch irgendwie gesichert hattet, wird dabei durchtrennt. Es hängt lose Unter dem Tor hervor. Okay. Aus zahlreichen vorher unscheinbaren Öffnungen in den Wänden strömt irgendeine Art von Gas herein. Ein grünlicher Nebel füllt die Kammer relativ schnell.
1: Also sobald ich merke, dass hinter uns die Tür zugeht, ähm, be- bekomme ich Panik und äh, fange an irgendwie zu schreien und äh, versuche, zu dieser Tür zu kommen ähm, und irgendwo noch eine Öffnung zu finden, dass wir wieder zurückkommen äh, und hämmer dann wahrscheinlich einfach nur gegen die Wand und, und äh, will da irgendwie wieder raus. Mhm. Vermutlich zerre ich noch die anderen hinter mir her <lacht> mit dem Seil.
0: Die Wand ist extrem massiv. Beziehungsweise die Tür. Ich glaube, beim Durchschreiten änderst du dich jetzt, dieses Tor hatte eine Dicke von zweieinhalb, vielleicht drei Metern. Das war also wirklich ein richtig massives Teil.
1: Das ist reiner Panik-Mode. Also ich glaube, da denke ich nicht mehr viel. Das ist wirklich einfach nur noch ein Gehämmer und irgendwie dieses, ich will hier unbedingt wieder raus. Egal was und egal wie.
4: Ich würde einfach meine Finger da noch mal reinstecken und hoffen, dass das Ding wieder aufgeht.
0: Du spürst, dass dieser Taster sich oder dieser Schalter sich nicht bewegt. Der ist eingerastet und du kannst da drücken, so viel wie du willst. Da tut sich gerade nichts.
1: Was macht denn dieses grüne Gas mit uns? Also Husten oder kriegt man jetzt keine Luft mehr? Werden wir irgendwie ohnmächtig?
0: Ihr steckt ja in diesen Tauchanzügen.
1: Ah, okay, so ein Glück. Oh.
0: Das Einzige, was es macht, ist, dass es eure Sicht ein wenig behindert.
1: Ellie May, beruhig dich. Tief, tief
0: ein- und ausatmen. Wir müssen, hier,
1: wir müssen hier raus. Ja. Josh, aber, siehst du das, wenn unsere, wenn unsere Sauerstoffvorräte dass wir zu Ende sind, dann, dann kommen wir hier nie wieder raus. Aber und man wenn, weiß, wenn, was dieses grüne Zeug wenn, ist. Wenn, wenn, wenn du dich nicht bewusst, raus- sind deine Sauerstoffvorräte doch viel schneller weg. Wir müssen hier raus. Jetzt hilf mir gefälligst. Ein-
2: und ausatmen. Ganz langsam. Dr. Sie Finnegan, helfen Sie mir doch lassen. mal.
0: Uh, uh, ich ich glaube, Dr. Finnegan das ist gerade auch nicht so. Doktor. Konzentrieren Sie sich, oh. schauen Sie mich an. Was
1: alle haben Sie hier gemacht? Wir werden hier unten sterben. Gas. Sie sind schuld daran. Niemand wird sterben, jetzt beruhigt doch doch Lassen alle. Sie mich mal. Mal. Ich
3: hab's von Anfang an gesagt.
1: Kommst du hast ihre ich Finger in dieser Öffnung? Sie sind schuld an diesem ganzen Schlamassel. Verdammt. Ich? Was, wieso bin ich denn schuld? Nur weil ich vorne gestanden habe. Weil haben. Sie unbedingt hier runter wollten. Genauso wie du, George.
2: Ich versuch mal Ellie Mays Helm links und rechts so ein bisschen ruhig zu halten und meinen Helm dagegen und Sie Ihren Helm auf. ihr tief in die Augen zu gucken. Bleib ruhig, tief ein- und ausatmen. Wir ich schaffen hoffe, alles an diesem Ort. Ja, wir schaffen <lacht> das. Wir gehen gleich wieder ganz ruhig. Wir werden das rausbekommen, was wir tun müssen.
1: Du, du merkst, wie sie so ein bisschen nachgibt und äh, sich einfach ähm, an dieser Wand dann runterrutschen lässt an der Tür und Ruhig. sich so ein bisschen beruhigt.
2: Einatmen, ausatmen.
1: Was ist, wenn, wenn dieses Zeug durch unsere Unze gekommen und wir sind doch einatmen am Ende?
0: Noch ist gar nichts passiert. Sagt er, als hinter Harmsfors sich diese Tür jetzt nach oben bewegt. Die zweite Tür. Lautlos zügig und den Blick in eine große, dunkle Kammer frei
3: Schnell, raus hier!
1: Ja, so schnell ich kann, würde ich mich auch wieder hochdrücken und ähm, dann mit mit dem Seil mit den anderen im Schlepptau dann, dann durchrennen.
0: <lacht> Strauchelt ihr einfach weiter, genau. Und was ihr da vorfindet, machen wir dann in zwei Wochen. Mhm.
1: Natürlich der Tod. Natürlich. <lacht> Das ja, das heißt, dass den Tod finden wir überall. Das stimmt. <lacht> danke fürs Leiten.
0: Jo, danke fürs Mitspielen. Schönes Ding. Es ja. in zwei Wochen.
1: Ja. Bis, bis. Dann. bis, bis dann. dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.